0: sneh síce mnohým zahatal určité cesty, ale niektoré našťastie sú už odhrábané dostatočne na to, aby bolo možné sa presúvať z bodu A do bodu B a my sa teraz presúvame teraz aj do bodu s názvom K to je kuchyňa už to mám majstra kuchára, Taký deň vítajte v pánskej Bystrici počase hurá. Mikuláš už je za nami Áno, no ja nie kuchár Máme tu Luciu, bosorku. Jasné. Na spadnutie veci okolo toho, riešia sa veci, ktoré sa spájajú s bosoráctvom. V kuchyni to tiež niektorí vedia tak robiť, že človek má tak až, až predstavu, že pod akou hviezdou sa narodili,
1: lebo sú to tiež také kúzla, čáry. No to je len o tom, že my, ja napríklad, keď som začínal robiť prvé kurzy, tak ja som ich vo- volal, že kurzy čarovného varenia preto, lebo ja vždy používam vetu, že ľudia, kým si natru chleba, tak ja vbehnem do kuchyne a on, kým dotre ten chleba, kým tam natreto studené maslo, ktoré sa ťažko roz- rozotiera a kým si nakrája chleba musí mať dobrý nožík, lebo keď je čerstvý chleba, samozrejme, keď si to nakrája priamo v obchode, ale keď si sám upečie a kým to nakrája, tak ja dovtedy mám večeru urobenú, prečo by som krajal a trápil sa pri natieraní chleba, keď len dám do hrnca dve, tri suroviny. No, vy máte aj
0: zamestnancov, takže čo by ste to vykrajali?
1: Jasné, no tak ale ja nemám. Zamestnancov nemám, to, je, to nie je to pravda. To spoločníci? A, niektorí sú spoločníci a niektorí sú spolupracovníci. To tak? znamená, spolu vytvárame, lebo ak sú zamestnávateľi a myslia si, že ja mám zamestnancov, no tak sú veľ, na veľkom omyle, lebo keď sa zamestnanec rozhodne, že neide do roboty, jeho celá firma sa zrúti. Takže oni nie sú, a to je to, čo je milná chyba aj v rámci podnikania, ale aj v rámci politikov, lebo oni si myslia, že oni sú tá hlava, ale stačí prestať platiť dane, Všetci, keby sme naraz prestali platiť dane, no tak štát sa zrúti, lebo nemá z čoho fungovať. Nezrúti sa,
0: všetci to neurobia, lebo no. jeden, dvaja začnú premýšľať joj, a bude No zle. dobre, ale
1: teraz berme absurditu, že všetci to urobia, lebo keď máte veľkú firmu a teraz keď sa všetci dohodnú, že neprídeme do roboty, tak firma bude sa sypať lebo nemá kto dvíhať telefóny, nemá kto vystavovať faktúry, nemá kto expedovať tovar, firma sa sype a je úplne jedno, aký je šikovný, múdry, bohatý, úspešný šéf, proste tam tí ľudia nie sú a nie sú, nie je schopný jeho firma fungovať. Čiže... Ja ľuďom vždy hovorím, aj keď som kdekoľvek ja pracoval, tak ja som vždy robil, ako keby to bola moja firma, lebo keď som robil dobre, tak som dostal dobrú výplatu. A takisto ľudia, s ktorými ja spolupracujem, tak im vysvetľujem, že to je ich firma. Jediný rozdiel medzi nami je, že ja som zobral nejaké zdroje, a nejakú veľkú čas času a energie a investoval som to do toho oni investujú menšiu časť a menej energie no tak proste od toho sa to odvíja, ale aj ľudia s ktorými ja fungujem tak ja im vždy poviem, že oni si výšku príjmu platu nastavia sami podľa toho, akí sú, aké majú schopnosti a kam chcú rásť ja mám pani, s ktorou som začínal, ešte keď to boli slovenské peniaze, tak ona začínala na nejaký skrátený úvezok a zarábala najskôr uh, nejakých uh, tis- tisíc slovenských korún, lebo to bol skrátený úvezok potom, keď nastúpila na normálny, tak dostala sedem a o rok a pol na to, tak zarábala 21 tisíc na slovenské peniaze, čiže nejakých 700 eur a to robila v zdravej výžive, čo ešte nebola vtedy taká oblasť, že by bola trendová, ale ona mala schopnosti, ona mi vykryla všet, všetok, všetky aktivity, ktoré ja som potreboval, čiže ja som mal voľný čas venovať sa sebe a novým projektom, takže Vždy taký najsilnejší motív a to si veľa ľudí neuvedomuje. Ja veľakrát, keď chodím a vidím, aké služby sú a keď vidím niekedy top ľudí, tak hovorím, keby bol som aj raz pozrieť jedného kamaráta, čo mal reštiku a on tam mal pani čašničku. Keby som jej podal čašnička, tak ju urazím, lebo to bola proste osobnosť. A keby to nebola kamarátová reštaurácia, tak ja ju stiahnem k sebe. Ja by som prišiel za ňou a hovorím, koľko máte vyplatu? tak vám dám o 300 alebo 400 alebo 500 euro viacej a stiahol by som ju, lebo taký človek vám ušetrí obrovské množstvo energie, času, zarobí obrovské množstvo peňazí a preto v rámci fungovania, či už je to štát alebo firma, ľudia, ja, my máme danú hierarchiu a tá hierarchia je vždy takže. Číslo jedna je zákazník, lebo bez zákazníkov žiadna firma nefunguje. Číslo dva sú ľudia, ktorí tam vytvárajú tie základné hodnoty. Bežne podnikateľ ich nazýva zamestnanci, ale pre mňa sú to spolupracovníci. A až na tretej úrovni by mal byť zisk, ktorý sa vygeneruje. Ale keď tie dve úrovne fungujú veľmi dobre, tak tá tretia je prírodzená.
0: No, spomenuli ste tam hlavne to, že keby všetci prestali platiť dane, že by sa to celé zosypalo. Si predstavte, že aj väčšina platí, aj tak sa to sype... <laughs> Ano, ale Tá sol povestná v rozprávke bol raz jeden kráľ, čo to chceli tu sol do vody. Hej, hej áno. No Rozpustíme. a to sa,
1: to sa presne stalo. Keď hodili uh, sol do vody, jedna múdra žena povedala, že nie a čím si budem diamantami soliť <laughs> chleba. To znamená, ona to neurobila, a, ale všetci ostatní tí, čo to urobili, mali problém prežiť. Čiže... Toto je presne aj s akýmkoľvek svetom, že ľudia si myslia, že ich nič nemôže ohroziť, ale vesmíra Metrix používa nástroje a keď zoberieme, ja takto keď chodím autom, tak si raz za čas za deň pustím klasické komerčné správy a teraz som počul tie, že smer mali s nem a, z, a klesá im a, proste hlasy. E, kl- hlasy klesajú. Áno, áno. Že... Vám stupli vlasy zase. Áno. Ke ste to počúvali, pozerám, že to máte trošku dúbkom. A, a to je len preto, lebo ľudia vidia, že kam vedie. Sice on, oni sa bijú do hrude, že aká je nezamestnanosť nízka a takáto, ale to je celosvetovo, to nie je to, keď sa bavím s kamarátom. Čiže... Tak nízka, lebo niektorí sú vyradení z evidencie a podobne. Ja viem, no,
0: aj to kam... a, a
1: aj kamarát hovoril, že proste mali aj nariadenie zo, zo štátu, že musia vyradiť niektorých ľudí a ako na oko, aby sa to znížilo. No. Čiže tie veci sa veľakrát no. takto robia.
0: Potom sú percentá nádherné.
1: A, áno, ale podstata je to, že... Ale koľko ľudí je spokojných Presne kraji? tak, presne tak. Čiže ja ľuďom hovorím, že úspech podnikateľa nie je, koľko on má peňazí a koľko aut má, ale ako rozprávajú o ňom ľudia. A úspech politikov nie je o tom, že ako, koľko oni uh, zarobia a koľko majú peňazí, ale ako o nich hovoria ľudia. Že či si, a ja vždy hovorím, že na mieste politika by som nechcel byť, lebo kto si povie, že jej, pán Fico, ten je úžasný, alebo ten pán taký, ten je úžasný. Proste ľudia na nich nadávajú. A si zoberte, že oni nie sú žiadne duchovné bytosti. To znamená, to je obrovský negatívny prúd energie, ktorý k nim ide dennodenne. A akákoľvek kauza, keď sa vyplaví, tak ľudia, ktorí majú ledva do úst, tak proste tí nadávajú a ten tok energie k nim ide a keď si zoberiete, ja som nevidel vysmiateho politika oni síce hovoria, že sú v pohode
0: a tak oni sa vedia pred kamerami usmievať riadne
1: hej, ale taký hoľudský úsmev <laughs> ten, ten sa neráta ako úsmev keď zoberiete prírodzená radosť majú deti, to znamená tie sú šťastné a dospelí ľudia za mnou veľakrát sa stane, že prídu ľudia a povedia, poďte so mnou toto robiť, viete, koľko peniazy tu zarobíte a vrem, a vylezte mi na hrb, veď to nie je oblasť, ktorá by ma... Be- no, dorastie do nejakého veku <laughs> a e, ja im vždy poviem, ale prečo by som robil niečo, čo ma nebaví? Len kvôli peniazom? Veď peniaze si do hrobu nikto nezobere, ani tie autá si do hrobu nezobere. To znamená, že veľa ľudí sa naháňa, veľa ľudí je v strese. Teraz je krásne obdobie Vianoc. Pozrite, akí sú ľudia vystresovaní. Obchody sú natlačené, ako keby išiel koniec sveta, že musím všetko vykúpiť, aby, aby niečo. No a vy si idete kúpiť len, povedzme, ja neviem, jeden banán a musíte stať v takej šore, ktorý majú preplnené košíky, aby sa doma pomestili s tým. Áno. A, a ľudia povedia, ako sa majú zle. No. A dobré, že nie oknami sa, okna sa im tak neohýbajú do oblúkov, že ako sú natlačené špajze a chladničky. Tak viete, reči
0: sa šíri, aj u nás sa šíri čo možné, aký sme my zapredanci a komu slúži a podobné veci. Komu to neviem? K, väčšinou hovoríme, že verejnosti. <laughs> Ale verejnosť to môže posúdiť. Ja Že ste tajní agenti. tam sme už tiež. Hore, tam. To, my, sme, my sme už tiež, dokonca bola taká jedna reč, ktorá sa šírila u nás, že, že sem chodí tajne nejaký veľký oligarcha blízky prezidentovi. A aby sme o ňom nehovorili škaredo, tak nám tu necháva veľký balík peňazí. Ja len ten balík strašne hľadám, neviem, neviem, kde ho zašiel pod ktorú stoličku. Tú
1: krabicu, čo som si naložil do auta, to bola, bola vaša. Tak
0: vy ste to zobrali minulé. Dobre, až hlavne, že sa darí. No, tak... My sme povedali, že my netušíme po peniazoch iných médií. Keby už malo ale dôjsť, povedzme, k takej tej spravodlivej e, delbe negatív. Dobre, tak háčte na nás špínu, ale e, nech ostatné médiá urobia presne to, čo sme spravili aj my. Nech si pýtajú od svojich čitateľov, poslucháčov, divákov a potom sa ukáže, e, kto si môže dovoliť kto... ten prepich a toľko sily mať okolo seba, kto... ako si to dnes mnohé médiá dovolia.
1: Presne, kto bude dýchať a kto nebude no, no, no. dýchať. Ja tiež vždy hovorím ľuďom, že... Na svete je veľa vyživových poradcov, ale zoberte ich do zaťaže, spýtajte sa ich manželky, pozrite na ich zdravotný stav, rodiny, detí, kamarátov, blízkych, zoberte ich na ťažkú túru, choďte s nimi niekde a uvidíte, že či po tajmene budú tlačiť nejaké grahamové rožky, lebo nestihol som si zobrať a veľa ľudí presne takto funguje. Ja vždy hovorím, že oni keď sa pýtajú a vy nikdy nezhrešite a ja vravím, a prečo by som mal sám sebe robiť zle? To je prvá vec. A druhá vec, veď ale ja to ľudí učím, keby mňa niekto videl niečo normálne jesť, tak si povie aj planie táto papa, tak to môžem aj ja. Ja keď som si vybral cestu učiteľa a výživového poradcu, alebo poradcu zdravého životného štýlu, tak ja nemôžem povedať, ty brďo, ešte 7 dní a ja som rád, lebo budem ležať doma v posteli. To je taký divoký koniec roka. Ešte, ešte, že už jdu Vianoca a budem môcť niekoľko týždňov spať, aby som si oddychol. Ja nikdy takto nefungujem. Ja fungujem vždy tak od rána non-stop Včera sme, kam, kam už bol u nás boli sme na jednej prednáške no, tak som išiel spať o druhej ráno som už o šiestej stával aby som, či o pol šiestej aby som ešte vybavil nejaké veci a tuto som frčal na tom na tej metle modernej, čo, čo mám. Vy ste taký Lucius. Áno, Lucius. Má, má, má do, dosť, ale to je špeciálna metla, ona má aj konie, takže... No, budeme sa venovať aj tým čárom, lebo tak na,
0: našiel som si zase veci, ktoré s tým súvisia, ale chcem sa poďakovať za Makovca, lebo pozerám, že treba ho zjesť čo najskôr do 15. Toho, to má uh, spotrebu, tak aby sa mi To nepotázu. je len
1: papierová spotreba. Ano, to len Jasné. To... Papier, ale spotreba ja nemusím. Nie, 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 pa, pa, papier sa nepapá. To sú také že niektoré, že aj... Napríklad v zelenom jačmení je taká nádobka, kde proti vlhkosti, a niektorí ľudia hovorili, aj to som si nasypal do šekra. to síce bolo také zvláštne, tie guličky, ale ja som ne... Aj vrem, aj to je len proti vlhkosti, to sa vyhadzuje, to sa ne... nesype. To nemáte nejaký sypaný čaj. Ľudia
0: dnes si zjedia všetko.
1: No, takže, a neviete, z čoho sa popravíte, na Orave sa vždy hovorilo, že že neviete, z čoho budete zdravší, krajší a lepší. A záruky sú vždy len na niektorých veciach, len preto, aby sa u spotrebič uh, spotrebitelia chránili. To máte ako s výťahom. Na výťahu máte napísané, že do 250 kg ale on má trikrát väčšiu nosnosť. Takže áno, mal by mať. Mal by mať, no minimálne Ale dva... Ale k- nehovorte
0: to už dvakrát, lebo ľudia to vyskúšajú.
1: <laughs> no to my už sme skúšali a zatiaľ žiaden nespadol. To znamená... Nie, v každom prípade za ten Makovec chcem poďakovať. On, on žije spred mesiaca, ale som nemal čas. To Neviem, ako
0: vyzerá stále čerstvo. No, 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 no. Ja
1: už aj tak krajší
0: nebudem, už a... som to dohnal do maxima. Teraz. Mm, hej, hej. Už sa to nedá vyšperkovať viac. A vždy sa dá.
1: Čím dlhšie sa budeme rozprávať, tým krajší budete. Áno? Áno. Čo na to pôsobí? On, čo na to pôsobí? Vaše, slova, vaše slova. Nie, veľa vecí. veľa vecí. Jeden z toho je Makovec. Lebo aj makovec je má mak je na obličky a obličky sú zdrojom životné energie, takže... Ja
0: sa domakujem za chvíľku úplne, ale samozrejme je to výzva aj pre poslucháčov, pokiaľ nás monitorujú v premiére toho 13. decembra roku 2017. Majú príležitosť sa pýtať... Klasické cesty, to už ani hádam opakovať netreba. Vždy príde toľko odozvy, že naťahujeme, naťahujeme, ale naťahujeme v tej pozitívnej podobe, to znamená vďaka poslucháčom, ktorí sú a zaujímajú sa o tieto témy a o túto oblasť. Keď teraz porovnáte obdobie, keď ste otvárali ten svoj fút a súčasnosť, narasta to aj, čo sa týka návštevnosti?
1: Uh... Zase, tým, že ja mám v dátu metri 5, to znamená, ja mám veľmi silnú intuíciu a vyzerá to tak, že keď to otvárali, tak ja som povedal, no toto neviem, čo je za a, budova, lebo je to zvláštna. Pár kamarátov, keď ke tam prišli, oni povedali, to je moderná architektúra, je vrem, no, to vyzerá ako nedostávaná budova vo vnútri, že mohli len tak natrieť steny a oni urobili pár zásadných chýb, ktoré urobili, že si tam vytvorili priestor. Uh, lebo my, keď sme tam vstupovali, tak sme mali byť jedineční. Teraz sú tam št- uh, skoro štyri rovnaké prevádzky ako my. Minimálne tri sú také ako my, len, varia, len to majú iný názov a inak to kombinujú. Takže celý ten koncept sa im začína sypať a nevydrží to dlho, lebo... Na, oni sa nepripravili na toto to je tak, ako Bratislava nerobí kroky k tomu, aby sa zlepšila doprava, takže sa upcháva čoraz častejšie a sú tam čoraz väčšie zápchy. Lebo na jedno miesto sa dajú tri podobné podniky, nie? Aj tak, ale ke, kým je vždy jasné, že hlavné mesto bude priťahovať gro ľudí, stávajú sa tam výškové budovy, ale nie je vyriešená doprava. To znamená, není tam metro, nie sú tam toľko električiek, aby sa proste tie auta dali uh, odstaviť, autobus to nevyrieši, lebo... Áno, lebo...
0: oni vám dajú obrázok, že takto to môže krásne vyzerať, že vysoký dom a jedna kolejnica električky... Áno, ono
1: to na obrázku vyzerá krásne, keď je to také poloprázdne. Áno, ale než... keď idete o 4. a no. to už, to už to kedysi k bývali o piatej, ale teraz je to o štvrtej, keď idete niekde... <laughs> Toto cez... nikdy
0: nevidím na obrázkoch, že, že preplnené ulice, lebo zápcha o 16. sa vracajú všetci z práce a do tej 23 poschodovej budovy, ktorá má aj byty, povedzme, tak sa tam potrebujú tí ľudia nejakým spôsobom dostať, tak na tom obrázku to nevidíte. Tam len pár ľudí, že sa tam prechádza s kočiarikom.
1: Čiže to je presne o tom, že oni niektoré veci nedoťahujú a tým pádom aj v rámci freshu oni sa nepripravili na to, aby tam bolo parkovisko, čiže tá kapacita ľudí tam nie je. Nie je tam veľa vecí dotiahnutých a tým pádom to nefunguje tak, ako má, ale pre mňa to nevadí, lebo my sme zase urobili krok B, že sme spustili krabičkovú stravu, to znamená, že tí ľudia ktorí chcú a chcú mať di, denodennú stravu, tak si môžu proste zadať menu vybrať si. urobili sme aj detoxikačné menu, to znamená, že ľudia môžu sa priebežne v priebehu roka čistiť, nemusia tí, čo nemajú až taký veľký vzťah k vareniu nemusia to riešiť, lebo tie jedla sú doskladané, sú výborné chutia, tí, čo chcú mať zdravú stravu vo full prevedení, tak majú aj také, že to harmonizačné menu a tam máte aj dezerty, napríklad kokosovú roládu, alebo majú uh, olovranty a desiaty majú sladké. V piatok by mali byť uh, párky s toustami zdravé, takže oni sa dostanú do takého štádia, že je to ako keby bežná strava, ale v tom najvyššom leveli. Ešte keď sa vrátim k tým parkoviskám, čo ste spomenuli, že sú preplnené, tak niekde to
0: to dokonca v Bratislave, aj, aj tu v Bystrici to urobia tak, že oni zlikvidujú parkovisko, aby postavili budovu a potom nemajú ľudia, kde parkovať. No to, to je bežné.
1: A to vidíte, ako ľudia premyšľajú a hovorím, ja som sa nestretol s takým myslením, ale keď nevidíte dopredu a nepozeráte sa dopredu a nie ste schopní vidieť dopredu, tak narazíte na nejakú stenu, ktorá vás potom ale položí, lebo vy ste sa rozbehli. My na Orave sme mali, že Polska zákruta, volali sme to, medzi tvrdošinom a trstenou bola taká 90 stupňová zákruta a Poliaci vždy vyleteli, preto ju volali Polska mm-hmm. lebo Poliak išiel na tej Fiatke na, na plný... A, a zrazu zákruta A zrazu zákruta, bum, do, išiel do kapusty rovno t-t-t-t-t. A to bola ešte tá lepšia forma No a to je kapusty. preto, lebo oni ne, nepredpokladali, len sa tak valili a to isté je v rámci aj podnikania v rámci čohokoľvek vy musíte byť vnímaví, čo sa deje ako veci zmeniť, prispôsobiť a ľudia aj keď sa pýtajú v rámci uh, foodu, uh, čo, ktorý máme vo Freshi, živá food a že, že čo, a t- čo teraz budete robiť? Ja vrem nič, vymyslím nový krok, to znamená, vymysleli sme krabičkovú, uh, ľudia sú spokojní, objednávajú sa a uh, objednávajú si a postupne to zase doskladávame a zase keď nás niekto dokopíruje tak zase niečo nové vymyslíme. Čiže to je o tom, že ak ste v oblasti, ktorú máte radi, je vás ťažko možné kopírovať, lebo vy vždy ste dva až tri kroky dopredu. Takisto, ako vy fungujete, tak uh, môže sa ktokoľvek objaviť a idem robiť niečo podobné, ale už vás len bude kopírovať. Vždy si človek musí uvedomiť, že svet menia blázni a šašovia a tí obyčajní sa len čudujú tomu, ale vždy ten šašo má aj nejaké útoky, posmech a zhadzovania, ale má vždy krajší život a veselší, takže... Áno, hm. je na veselo. Áno. Preto sme sa spojili, lebo ja som, ja som šašo s tou mrkvou stále. A ja som s čím? Áno, vy ste so sluchatkami. No, zl-
0: <laughs> <laughs> Tiež máme dva roky náskok pred všeobecnými udalosťami, lebo sa hovorí, že sme konšpirátori a že konšpirácia a pravda majú od seba dva roky.
1: Hej.
0: No, že dnes najskôr je to konšpirácia a potom sa to ukáže ako pravda. Aha. No, takže je to na tento spôsob, ale spomínali ste tam, že vy ste Peťkovi, to znamená, že máte predpoklady intuitívne. Ano, ja som tiež Peťkovi bol a tiež som intuitívne cítil, že keď som ich mal na vysvedčení, že bude bitka.
1: No. <laughs> to a ja som tu intuíciu lepšie používal. Ja keď som vedel, tak radšej som sa poučil, lebo som vedel, mm. že keď sa nepoučíte, a to je to majstrovstvo. lebo keď cítite, že peťka bude bitka, tak ju dostanete, ale keď ste múdri, tak sa naučíte, nedostanete peťku a nedostanete bitku. No, ale a. musíte vedieť
0: e, prísť domov, keď už je otec na napôbedný. Áno. Tak... Vtedy ale sa tá ale otec,
1: oddiali o... poprvé a po druhé vychladne to a už to nie je také. Nemusí, lebo ak sa na druhý deň objaví tiež... Uh gulaté čísla v Žiackej alebo dostatočné číslo štvoriek, tak no... Tak... Stoličky to sme mi mali, to ani dnes nevstíhal vyrábať to. <hý> ja, vidíte, tak to už ste
0: mohli vtedy nabytkárskú firmu si otvoriť. Áno, uh-huh. mohli sme sa dopredu zásobiť a dnes by sme ich mohli predávať ako raritky. Áno, veď dneska so toho, sa toho, to dneska je trend tých starých vecí a... Uh-huh. Retro. Ale tak zase známky, to je viete, to je tiež len pohľad učiteľa na konkrétneho človeka a prípadne je to zmes aj sympatí a nesympatií keď raz niekto, koho veľmi učiteľ v láske nemal, odpovedal na jednotku, aj tak dostal dvojku Áno. a naopak ale... no, ja viem, že ty to vieš, tak prišmuríme oko dnes, jedna ale, mínus. Alebo sú takí, že na jednotku vie pán Boh, na dvojku vie ja a na... Na všetci ostatní. Na trojku pani riaditeľka a no. niekedy a, no. a na štvorku tí najlepší z vás a, no. a na päťku ostatní. Tak toto zvyčajne bolo. Začali sme aj na tú Luciu, na tie strigy, na to čarovanie okolo toho a to to sa spája aj s jedlom, lebo vieme, že niektoré čarovali s jablkami, s vajíčkami, s bylinkami a zo so všetkým možným. Z jablka urobilo vajíčka? E, nie, ja mám pred sebou také jedno čarovanie s jablčkom, že zoberiete si jablčko, ponoríte ho do vody a každý deň až do štedrého dňa z vody trošku odpíjate. Po štedrovečernej večeri si zoberiete jablčko so sebou na polnočnú omšu, pokiaľ chodíte, ak nie, tak smola. No a počas cesty domov, že ho máte pomaličky jesť a hlavne dievčatá by mali meno chlapca, ktorých o, ktorých o, ktoré, ktorý ho osloví, alebo ich osloví, tak to by malo byť, že aj meno budúceho manžela. Oni to dievčatá takto majú riešiť hlavne. Sú to už aj chlapci, môžu.
1: sú rôzne veci, keď sa budeme baviť o čarovaní. Uh, je výborná kniha Posolstvo od protinožcov a tam bol príbeh uh, toho, toho kmeňa, ktorý uh, bola tam američanka chceli jej ukázať, akú majú moc a sílu a ako vedia ovládať energie, tak jeden z nich spadol a zlomil si nohu a prišiel šaman, šamanka už, už a, sa hlási šamanka na telefóne. A, a urobila jednoduchú vec, že sa porozprávala s kosťou, aby si spomenula, aká je silná pevná a chlapík na druhý deň chodil a noha bola zrastená a všetko. A toto sú veci, ktoré, ktoré mňa fascinujú a ktoré ma vždy budú fascinovať, lebo ľudské telo má obrovské schopnosti a tí, ktorí využívajú mozog o 1% alebo o pol percenta viac, tak sú na zemi géniovia, zarábajú veľa peňazí, ale zoberte si, že to sú 1% alebo 0,5%. No je nás málo. Oproti, presne tak. <laughs> <laughs> preto, preto by sme to... Preto robíme... Ja som
0: teraz nepoužíval žiadne percento a už o 1% viac.
1: Áno, tak preto sa máte tak dobre, lebo ste pridali to polpercento.
0: No, práve, že teraz
1: si už uvedomujem, ako mi bolo dobre, keď som nepoužíval žiadne. Ja, no. nie, nie. Vždy, keď pridáte nejaké polpercento, vždy je dobre, ale to najpodstatnejšie je presne to, že my všetci máme schopnosti čo ve ja viem, jasnozrivosti, telepatie, keď pozriete len t, ja občas si pozriem, že tie také súťaže, čo sú, že Slovensko má talent alebo Československo. a keď vidíte tých ľudí, čo majú, aké majú rôzne schopnosti a teraz si pozriete obyčajného človeka, ktorý nič so sebou nerobí, tak je to zvláštne, že ľudia sa dostanú do takého lenivého stavu a že to telo tak ako keby zlikvidujú, lebo ja to vždy budem prirovnávať k autám. Ak som sa narodil ako Mercedes, tak môžem celý život tak jazdiť, mať taký výkon, len samozrejme o motor, o karosériu a o všetky časti toho auta sa musím starať. Ak sa nestaram, tak Mercedes za 20 rokov je trabant, a trabant alebo hociaké auto úplne aj obyčajné vás predbehne a vyzerá lepšie a krajšie. A tak je to s ľudským životom. Čiže ja budem celý život chcieť a hľadať a čarovať a nájsť taký ten kľúč a keď bude fungovať inštitút, tak poviem, budem predávať ľuďom roky života. To znamená, že príde človek a budem ho transformovať do úrovne, aby ten organizmu Sare Štartol a za to obdobie tie schopnosti už sa dobalia. Keď nie, tak ich kúpim niekde v nejakom výpredaji. Bola tu jedna Mercedes, tá mala
0: Edmonta Dantesa. Áno, to poznám. To. A chudák, keď prišiel 20 rokov potom.
1: Ale zoberte si, tých 20 rokov utrpenia mu prinieslo uh, obrovské bohatstvo a obrovské... Hmm. No
0: hej, malo to svoje plusy, ale viete, strátil tam aj to, čo mohol mať, keby sa nebol dostal vďaka tým jeho kamarátom v úvodzovkách do vezenia, tak mohol mať svoju Mercedes a...
1: No dobré, lenže si zoberte veľakrát presne takto ľudia premyšľajú. Keby som toto urobil inak, mal by som tamto. Áno, ale keby sa nehrá. Ale keď by, keď by sme zobrali verziu, že možno by boli šťastní a možno by prišla nejaká vojna a on by mohol zomrieť a, a tak toho to väzenie uchránilo. Nám, mne sa stalo napríklad v určitom období života, keď sme začínali podnikať, sme kúpili dve auta, Peugeot, jeden transporter, jeden také malé a, do mesta no a to malé nám ukradli a keď som sa bavil s kamarátom jasno zrivím tak on hovorí, ale zober si, že ty si automechanik a ty si mali s dcerou na Oravu a teraz uh, mohlo sa stať, že tam mo- mohli ste zomrieť no tak vesmír ťa uchránil tým že vedel, že keby to auto sa pokazilo ty ho opravíš keby to auto malo defekt, ty vymeníš koleso takže jediný možný spôsob ako teba mohli zastaviť je ti, že ti šlohli to auto lebo keby ho nešlohli tak ty sa do toho auta dostaneš a pudeš cestovať a na tej ceste by si mohol zažiť niečo ťažké a, a, alebo aj smrteľné no tak ťa vesmír uchránil a na toto je aj taký príbeh že majster išiel so žiakom a okráčali vedľa seba a majstrovi sa rozviazala šnúrka tak on si čupol, zaviazal si šnúrku a za minútu na to ako si zaviazal tak sa pred nimi spustila obrovská skala a zavalila cestu to znamená jemu keby sa nerozviazala šnúrka, mm. tak ho to zabije aj so žiakom a žiak keby nešiel s majstrom a majster nebol bdelý keby sa to stalo žiakovi tak čo urobíš, žiak šnurku ťaha ešte ďalší kilometr no, no, mladá Pro?
0: generácia
1: my sme raz takí no ale tá skala by ho zabila to znamená každý človek keď príde nejaké ťažké niečo či už skúška, alebo nejaké trápenie, utrpenie, alebo jedno nejaká karma, je úplne jedno, ako to nazvete, tak prichádzajú ďaleko skôr znamenia, ktoré vás upozorňujú, že pozor, lenže ľudia sú hluchí, slepí, ve väčšine prípadov nepočujú, povedia, no, to je zvláštne, neviem, nerozumiem. No a potom sa čudujú, že predstav si, čo sa mi stalo. Manželka ma opustila a proste tie znamenia... Ty bo... si šťastný človek. Áno.
0: Nie, ale ja som to povedzme po tejto stránke, no ja neviem ako si mám poč- čo si mám počať že mne auto neukradnú, lebo keby mi e, mali zlodeji zabrániť e, v negatívnej skúsenosti že je niekde havária. a tak no to by mi na to najskôr nesmeli holuby kandiť lebo no, oni mi také pokandené auto nezoberú. No jasné no, ale... a-, a ja s týmto potom nemám šancu,
1: aby ma zlodeji ochránili od katastrofy Takže všetko má svoje plusy. Vidíte, vaše holuby sú do, dokonalý bezpečnostný alarm proti kradnutiu budem sa musieť porozprávať s, s bratislavskými holubami. No musíte vedieť parkovať. Ja, ja, že máte konexie v holubárni. Ja, ja tu mám, niekde pod strechou majú hniezdo potvory. Vždy hľadáte. Kde, kde sú holuby? Aha, tu, tak tu cúvam.
0: Ja tam dávam predok, pre istotu. Hey. Mám dlhšiu kapotu ano, predu, ano. lebo keby som to dal dozadu stierať, on to asi nepostiera. Tak, takže musím takýmto spôsobom to riešiť. No, ale aby sme si vystierali alebo vystierkovali našu poštu netvrdím, že je to nakandené do nej aj keď občas prichádza kopec spamových mailov, to vám je neuveriteľná vec čo sa tam všetko dostane v ruštine v angličtine a samé výhry, vyhrali ste 15 miliónov dolárov. áno, áno, to bežne tak píšu to sú neskutočné veci, ja už a, tu neviem,
1: kde mám áno, da- a, a zomrel najbohatší e, človek a, a myslel na vás a myslel na vás, <laughs>
0: To, preto zomrel, to sa na mňa spomenul. No, no, no. Takže takéto peniaze asi by neboli tým pravým orechovým a dnes makovým teda. Áno, no, dneska makovým, nechoďte do orechov. <laughs> Neviem, máte tam telefón a dáme prestávku? Nie. Vybav- či potom vybavíte. Mm. Dobre, tak ideme bez prestávky ďalej. Máme tu maily, aj tie čerstvé, aj keď niektoré sú takého rozsiahlého typu, že sa nám to hodí viac do tej večernej a tu budeme mať
1: na budúci týždeň. A takú poslednú, predvianočnú. To budeme mať večer. Večer, áno. Takže večer, keď je to predvianočné, tak ja som, samozrejme, ja mám veľa dreva, takže budem veľa... Vždy Budete pri... kúriť. A nie kúriť, ale vždy vymýšľam, takže keď som aj išiel cestou, tak som vymyslel, že dáme tým skalným, tí, čo sú takí, že skalní, vymyslíme nejaké otázky spoločne, mhm. Čo sa budú týkať tých relácií, ktoré tu robíme? Čiže budú to také...
0: Rekapitulačné?
1: Áno, že tí ľudia, ktorí počúvajú, tak budú vedieť o čom, lebo tie témy nebudeme rozprávať, že čo ja viem, vec, ktorú sme raz spomenuli, ale takú vec, ktorú sme tu už preklepli x krát, aby aby si dali, oni si to hneď cvaknú. To sa nevygoogli nikde. Áno, to sa nebude dať vygoogliť. A budeme zdávať zaujímavé ceny. To znamená, nie je také, že... Pošleme lízatko, ale ja povyťahujem... Vylízané už. <laughs> Áno, <laughs> ty, pa, pa, palíčku, vsačku. <laughs> no, tak, taký, taký, nie. Na Vianoce majú byť pekné darčeky. To znamená, ľudia ku, uh, kupujú blbosti na Vianoce. Makovca to... bez maku by sme im mohli poslať. No, ma, makovca posleme originál, nie. <laughs> aby, aby aj tí, čo si povedia o ako makovci to hovoria, tak jedna z cien bude Dobre. aj makovec. A nie tento. Nie, ten. Dobre. Ten mesiac, ten, už má, už má svoje ten. Už, už má odčite. Áno. Ten, ten už musí ísť do spotreby. <laughs> Nebojte sa. Nebude to dlho trvať. Áno. U, u vás je Vierniem to veľká, veľká rýchlosť. <laughs> Takže vymyslíme a budú tam zaujímavé ceny. Dáme napríklad rejší, rejší sa hovorí, že postaví mŕtvého z hrobu a ja povyťahujem také, dáme pošleme niekomu koloidné striebro. A my dostaneme list do záhrobia a preistotu. No, 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 tým takým chorejším truhlu pošleme, nie, to si, to si robím srandu. A, takže ja povymyšľam také tie najzaujímavejšie veci, čo máme a tých skalných, lebo a, Vďaka tomu, to čo sme sa bavili aj o firme, aj táto relácia môže fungovať iba vďaka tomu, že sú tu poslucháči, ktorých to zaujíma a tešíme sa, že nám píšu a že dávajú spätné väzby a za to ich vždy odmenujeme a treba robiť aj takéto veci. Tak sa majú na čo tešiť. Dopredu už avizovala niečo
0: aj Janka z Čile lebo píše, že ďakujem za prečítanie aj za prípadnú odpoveď a pravím vám krásny december plný milých prekvapení a pohody. To už je to prekvapenie.
1: Áno, to už je to prekvapenie. No,
0: verím, že milé. Rozpísala sa e, nasledovne, bývam v Čile a teraz tu máme koniec jary, začiatok leta, takže všetko je krásne a krásne rozkvitnuté. Aj nejaké exotické stromy, čo tu boli zavlečené, volajú sa platan indický a Množstvo ľudí má na ne alergiu. Aj mňa postihla táto pliaga už tretí rok po sebe, keďže som doposial nikdy žiadnymi alergiami netrpela a mám už po 40ke tá alergia má u mňa dosť netypickú podobu. Namiesto slzenia, smrkania, kýchania, ja mám úplne vysušené nosné sliznice aj hrdlo. V noci mám pocit, že mi tie sliznice aj opuchnú a nemôžem dýchať štípeto a dráždi na kašel, ale taký suchý, dusivý, takže miesto spánku každú chvíľu kloktam slanú vodu, pijem bylinkové čaje, potom z toľkých tekutín, musím aj vstávať na vecko, je to dosť vyčerpávajúce, vôbec sa nevyspím. Prvýkrát som aj bola u odborníka, tuto nazývajú bronchopulmonálny doktor a ten mi po popočúvaní stretným s stretoskopom, hneď predpísal inhalátor, antibiotika a prednizón. Tak som sa len zhrozila. Nebrala som to, iba som si striekala inhalátor, ale ten nemal nejaký efekt. Po dvoch týždňoch, keď odkvitli platany, to samé postupne prešlo. Lenže teraz to už mám tretíkrát a bojím sa, aby sa to časom nerozvinulo do astmy. Vedel by mi pán Planeta poradiť, čím sa pred takou alergiou posilniť alebo ako s ňou bojovať, čo zaradiť a čo naopak vyradiť z ostravy snažím sa piť čaje zo slezu lipy a ľanových semiačok, aby som nejako zavlažila tie slíznice a ešte som začala piť čerstvé krávské mlieko ohriaté s medom, aby to vyprodukovalo aspoň nejaké hlieny skúšam cesnákový olej cibulový syrup, ale bez väčších úspechov
1: No, tu si treba uvedomiť, že každá alergia je slabosť spľúca hrubé črevo. Ja som mal senú nádchu a keď som prestal jesť cukor, mlieko, bielú múku, odvtedy alergiu nemám. X ľudí toto urobilo, vyskúšalo a, a zbavili sa alergie, takže Piť mlieko s medom sa používa vtedy, keď je nejaké veľké sucho, lenže toto je alergická reakcia. To znamená, že tie pľúca hrúbe črevo sú oslabené a mlieko vždy oslabuje pľuca hrúbe črevo. Takže tam by som doporučil skôr aby sa zaradila ríža so zeleninou, to znamená kaž, aspoň jedno jedlo ríža so zeleninou, nech rýža naturál prevažuje v strave, lebo tá posilňuje pľúca hrubé črevo. A dostatok polievok a tekutín, lebo bežné vodu, ktorú pijete, ona nemá až také vyživovacie schopnosti ako vývary, to znamená omáčky a hovorí sa tomu fluidová voda, to znamená voda, ktorá obsahuje obrovské množstvo živín, tak ona sa ďaleko lepšie do toho organizmu zabudováva a ďaleko lepšie sa drží v tom tele a potom to nie je také suché, lebo zoberte si, že dáte si nejaký chleba a to je jedna z vecí, ktorú určite tiež treba vyradiť pečivo zo stravy a budete to zapíjať vodou, koľkokoľvek vody vypijete, stále budete smední, lebo tá voda sa správa úplne inak. Takže preto pri takýchto problémoch treba posilniť hrubé črevo, detoxikovať, robiť si lánové lanové semienka sa dajú používať, ale treba určite rižu naturál a polievky vývary do stravy si zaradiť a malo by to fungovať a nepapať nič suché a nič veľmi slané, lebo to všetko vysušuje ten organizmus. Jan sa už nevedel dočkať tejto relácie, lebo píše hneď tri
0: otázky za sebou. Počujem dobre, nemá to byť, dokonca napísal, nehodou o varení, to, čo tam trepete.
1: No, malo by to byť o všetkom a zdravie, zdravie je a základ je, že keď si zoberieme, my sa bavíme o zdravom životnom štýle. Toto nie je relácia o varení, lebo to by sme skončili pri Uh, rýchlo-dlhovárený dlho, polievky. Áno, lebo tie recepty sú veľmi jednoduché, tak ako nejaký posluchač písal, že na elementoch zdravia máte, veď tie recepty sú skoro rovnaké, ale keď zoberete bežné varenie, príte k rodičom a presne viete, čo budú variť. Uh, v nedeľu rezeň so zemiakmi, to znamená, ľudia varia 20 jedál, Čiže táto relácia nie je smerovaná na varenie, ale na zdravý životný štýl a na krásny, zdravý, veselý a šťastný život. Čiže preto tu premielame všetky možné veci a preto tu trepeme. Prečo? Lebo jeden z kľúčov zdravého života je úsmev, radosť a smiech. To znamená, čím viac sa budete smiať, čím viac sa budete radovať. Ja som teraz narazil na jednu vtipnú pani v banke. a. Tam chodí... je veľa vtipných. Nie to je, chodím dlho a často do banky, ale to je prvá pani za 15 rokov, ktorá je normálne vtipná, hm. že išiel som vkladať peniaze a ona hovorí, čo vám ostali peniaze z darčekov vrajem. No presne, manželka bola tento rok skromná, takže musím to vložiť na účet. No tak... By... Nájdete takže, a ona je taká, že prišiel som druhýkrát a zase bola vtipná, že väčšinou to vždy musím robiť ja, že ja ich tam rozosmievam a ona bola tá vtipná takže my si vždy 5, 5 minút alebo 10 pokecáme, nasmieme sa kolega vedľa sa chichúňa s nami a vrem, počúvajte, včera som tu bol a ste tu neboli. No ale ja mám dva dni robím dva dni voľno, no, no dobre, lebo budem vedieť, kedy mám chodiť do banky, ja budem chodiť len za vami, lebo vy ste taká vtipná, všetci sú takí suchári. To znamená, ak to berete, že relácia sa nepáči a že nepáči sa vám, že sa musíte občas usmiať a že počujete blbosť a, a nezasmejte sa na tom, ale ber- berete to smrteľne vážne, tak ja vždy ľuďom hovorím, toto nie je relácia pre vás. Zapnite si niečo, čo je presne také vážne a dôležité. A život je, keď sme boli malé deti, tak nikto neriešil také blbosti, ako ľudia riešia dneska, že čo si kúpim, čo budem jesť a také. Dieťa si ten život užívalo, radovalo, sa ráno zobudilo, videlo že vyšlo slniečko, že padá sniežik. Ľudí, keď prídu do roboty, tak sa spýtate, aké vonku počasie? Počúvaj, ani neviem. Veci autom. Víš čo, nepamätám si. Prší, sneží, či je teplo, zima. Proste tí ľudia sú ako keby spali. Od rána do večera a večer si povedia, je, konečne som doma. A preto, pre, jeden zo, zo, jedna zo známok života, je, že proste je tam radosť. A je úplne jedno, že či ste exot, či ste šašo. Už sme povedali, šašo bol osoba na hrade nedotknutelná a mohol si robiť srandu. A slobodný vysielač má úlohu a moja úloha v živote je tá, rozhýbávať ľudí. A akýkoľvek spôsob na to použijem, či ich musím nasrať, alebo rozosmiať, alebo s nimi odbornými informáciami zamávať. Budem používať všetky nástroje podľa toho, kto čo bude potrebovať. Tak Jan nemusí samozrejme
0: so všetkým s nami súhlasiť, ale ono by to malo byť v štýle škola hrou. A tiež by nebolo dobre, keby bola, povedzme, matematika iba o tom sadnúť a ideme počítať. 5x5. Áno, 14. 5. <laughs> vy, ste, vy ste mali tie 5 alebo ja?
1: Nie, mia, to je peťka, nie? 1 plus 4 je 5,
0: to je do, dobrý výsledok. No, čiže nemalo by to byť len vyloženie teraz, a budeme sa priamo venovať horúcej téme dnešného dňa.
1: Odovo. Áno, ideme recepty. Viete na čo? Pohanka, bum, bum, bum. Pohanka je taká výborná. Keď ju zobereme a uvaríme v takýmto procese, posilní vám to element voda a voda sú čierne, tmavé farby a po hodine ľudia by povedali, o čom oni vlastne rozprávajú. Ja som pochopil, že nejaká voda, nejaká čierna farba, ale nerozumiem tým všetkým súvislom. A ja
0: práve niekedy si skôr pamätajú tú blbosť, čo sa povedal, ako nejakú tú vec. Aj ale... v škole koľkokrát, učiteľka si sadla na špongiu, ktorú
1: žiaci... To si pamätajú, ale,
0: ale čo sa v ten deň povedalo, aká dôležitá vec, tak to si neznamená.
1: Preto my to spájame s blbostiami, a? aby si vi- ľudia viac pamätali, lebo keď máte veselú príhodu a spojíte to aj s múdrosťou nejakou... No, tak... V našom prípade horko, ťažko, ale, ale zadarí sa občas. Aj, tak... Nejaké, nejaké, nejaké múdrosti vždy prídu a padnú. Jednu budete musieť, ale
0: teraz si pozrieť aj sem na monitor, lebo mám obrázok tu poslaný od poslucháča, tak vás poprosím si zložiť, sluchátka, aby ste videli fotografiu dvoch dlaní. Poslucháč nám poslal, jedna je taká klasická rúžovúčka, druhá vidíte taká žltučka. áno a posluchač k tomu pripojil aj text, konkrétne Michal nám e, posiela pozdrav e, v poslednej dobe keď podávam ľuďom ruku tak si všetci všímajú farbu mojich dlaní a priložil teda aj tú fotku jeho a partnerkinu e, pre porovnanie e, že č, čo je príveda
1: mrkvy alebo čoho mení alebo, sa alebo na Číňaná <laughs>
0: pozera
1: často široko uhle filmy, nie? Nie, takto sa stávate čínsky majster že aké
0: farby máte dlane napríklad vy?
1: A to zále, vždy je to o tom, že ono by, keď dieťa mrkvu a hokajdo, toto je záležitosť mrkvy a hokajda, to znamená, že môžu byť rôzne faktory a napríklad základná otázka je, že či on strúha mrkvu a ručne. Uh-huh. A odpoveď by mohla byť jednoduchá. Ak strúhate mrkvu, alebo miešate šalát rukou, tak vždy tie ruky budete mať také. Nám
0: hovorili, že keď si robíte niečo, budete mať chlpaté dlanie. No, no, no. to ste mali vidieť, koľký ľudia si hne začali pozerať. Počkaj, no, no, no. <laughs> Takže... no, toto robí jednou rukou, môže mrkvu, lebo... Ma... <laughs> teraz, čo ste si myslili? No,
1: myslím teraz, <laughs> akože škrábať jednou rukou a tu druhú by mal zase normálnu.
0: Nie? No. A keď má obidve žlté...
1: Ale podľa toho, viete, vždy. Je... Keď sa hovorilo, keď je jedna unavená, tak si vymeníte na za druhú ruku. Áno, ale keď iba jednu mrkvu, to sa neunavím. A- no ale pok- keď robíte prerodinu, tak jedna je málo.
0: Takže je väčšinou
1: vystruhám. Áno. A prvá vec je, že môže to byť od toho, že to strúhate a miešate šalad rukou, ak to nerobíte a tie ruky sú také, uh-huh. Tak je to záležitosť toho, že máte veľa beta-karoténu, to znamená, že jete veľa mrkvy alebo hokajda. A keď je to krátkodobé a viete, že už vám dochádzajú zásoby, tak nič, veľký problém, ale ak by to malo byť dlhodobo, že jete len mrkvu, treba si uvedomiť, že každá, ale každá potravina, ktorá sa konzumuje dlhodobo a v nadbytku, Telo začne dávať signály. To znamená, a stane sa aj prírodzene to, že napríklad mrkva dojde, alebo Hokkaido dojde. My máme napríklad ešte teraz doma Hokkaido, ale väčšinou do toho 15. januára už Hokkaido nebude, že už ho zjeme a už prejdeme napríklad intenzívnejšie na nejaké kapustu a iné veci, ktoré sa začnú pápať, ktoré sú v zime. Čiže... Ľudia by mali jesť v sezóne a nemali by jesť, čo ja viem, celý rok mrkvu alebo celý rok zelený šalát, lebo nie je celý rok. Čiže mali by sme sa stravovať v sezóne. A toto je záležitosť možno Hokkaida, lebo Hokkaido je také najbohatšie aj s mrkvou. Takže keď by mi to vadilo a vadí mi to, tak ja som tiež mal v určitom období tú fázu, že som miloval Hokkaido a jedol som to ku každému jedlu. Ale niekto vám povie, viete, ja idem do obchodu a celý rok majú mrkvu. Áno, ale zase ľudia kupujú mrkvu t- tí, ktorí majú slabé trávenie. Oni nezmenia príčinu, to znamená neprestanúje sladkosti, no tak telo bude permanentne priťahovať mrkvu. A keď by som jedol dlhodobo mrkvu a Hokkaido, tak sa môže stať, že sa potom preťaží pečeň tým beta No, Jaro píše. Dobrý deň, alebo dobré ráno verejní
0: tajnostkári, mám problém. Minulý týždeň ma seklo v krížoch tak, že som nemohol ani chodiť. Teraz už chodiť môžem, ale s krížami mám stále kríž a bolia. Dával som si teplé zábaly, skúšal som nejaké cviky na chrbát, že kde môže byť problém a čo by mohlo pomôcť dostať sa čím skôr do formy.
1: No, číslo 1, keď sekne v krížoch, to znamená, že má naložené veľa na pleciach, alebo na chrbtici, to znamená treba si dať voľno, pôjdu Vianoce, treba vypnúť, vyložiť nohy a oddychnúť, lebo a cez Vianoce popremýšľať, ktoré veci, ktorých veci sa zbavím, lebo ako náhle človeka sekne v krížoch, tak je to len o tom, že na tých ramenách, na tom chrbáte má naložené veľa. Ako taký oslík, ktorý ťahá veľa. A preto ten chrbát pustí, ale on by nepustil, lebo ja mám na pleciach tiež veľmi veľa, ale nesekne ma iba z jedného dôvodu, lebo ja dobre jem. A keď sekne, tak je väčšinou problém v hrubom čreve, že to hrubé črevo nefunguje tak, ako má. Takže treba prečistiť hrubé črevo, dať si nejakú rýžovú kúru a, alebo jesť ryžu so zeleninou ako jedno jedlo, bude na renejky na večeru, a podporiť obličky, vývarmi, strukovinou a ten stav by sa mal výrazne zrýchliť a zlepšiť. No ale to si môže povedať, je taký s väčším brúškom, sa ťapne poďom a povie, však aj ja dobre jem No, a sa ma seklo. Uh, hej, ale to nie je dobré jedlo. Lebo dobré jedlo je tak, že uh, vyzeráte tak, ako ste vyzerali pred 20 rokmi. A vtedy viete, že dobre jete. Ak sa ľudia menia, a ja hovorím, keď pozriete len uh, ľudí, hercov, politikov, tak ja keď zapnem telku a občas vidím, tak poviem, ty brďo, poštipali včely alebo majú alergické reakcie. Proste tí ľudia priberajú, proste sa to nabaluje a to znamená, že porušujete rovnováhu tela, lebo nemali by ľudia, keď máte správny príjem a výdaj a kvalitná stráva znamená, že vaše telo funguje a ten výkon si držíte. A keď si ho nedržíte, tak sa prírodzene deje to, že ľudia povedia, 20 rokov mi nič nebolo a zrazu ma seklo. Alebo nič mi nebolo a zrazu mám alergiu. Alebo nič mi nebolo a zrazu mi objavili cukrovku. Lenže telo nemá takú trpezlivo, že si povie, že 100 rokov ti budem tolerovať porušovanie a jedenie blbosti. Telo si jedného dňa povie, ako každá žena, ktorá od rána do večera perežehli upratuje, kašlem na to, prestávam robiť. A takisto ten organizmus povie, je úplne jedno, a akékoľvek aj doplnky by ste jedli, že jete klasicky a dáte si k tomu len chlorelu a nezmeníte nič v živote, tak do 3-5 rokov telo povie, vylez mi na hrb s chlorelou. Keď nezmeníš život, tak ani chlorela ti nepomôže.
0: Zvyšenie to v tomto čase dávame si prestávku, lebo padáte z linky.
1: No, no. Teraz, Teraz máte pevné
0: stoličky, takže no. nemám odkiaľ padnúť. Teraz nemáte odkiaľ padnúť, preto aj hneď ideme za mailom od Dušana, ktorý poslal hneď niekoľko otázok, takže by sme to mohli v pohode zvládnuť aj bez prerušenia. Prvá sa týka jeho kolegu z práce. Ako píše, má veľmi suché a červené ruky, ale iba v zime. Mňa zase trápi, že to v zime má vám suché pery, Tečie mi z nosa, ale iba keď som vonku na zime, doma už nie. A mám červenú tvár, od zimy som blondiak, svetlej pleti, ak to nejako pomôže pri tejto informácii.
1: Takže čo sa týka suchosti v rámci zimy, tak presne zima je problematická v tom, že my žijeme v bytoch a v domoch a keď žijete v bytoch a domoch a kuríte klasickým radiátorom, alebo podlahové kúrenie, tak v byte vzniká sucho. To znamená, a keď je vonku chlad, tak tá kombinácia spôsobí, že tá pokožka schne a že sa aj oslabuje pečen, lebo keď je vonku zima, tak jete viac ťažkých tučných jedál. A ja si sám pamätám, že na začiatku, keď som začínal, tak som mal podobné problémy. Ja som bol ešte automechanik, takže som si každý deň drhol ruky. Som tak, Uh, áno, aj, aj kefkou, a aby boli čisté, lebo tie ruky boli od oleja do porov, to zachádzalo. Ja som vždy sa tešil, keď som pral alebo umýval dlho riady a, a som si hovoril, teraz mám ruky ako doktor. Čisté. A za pondelok som išiel do roboty a od oleja špinavé. Takže toto je záležitosť pečenie a suchého prostredia, ktorý máte doma. To znamená, doma by ste nemali kúriť ako a chodiť tam v tričku, môžete, mali by ste menej kúriť a skôr otužovať, lebo to kúrenie, či už je to radiátory alebo podlahové kúrenie, ktoré je ďaleko horšie, lebo v podstate to ste ako keby na vode stále, tam máte ako... A keď toto chcete vyriešiť, tak treba... My napríklad máme miestnosti v byte aj v dome, teraz už momentálne v dome že, a kde my vôbec nekúrime napríklad spálňanie je, je miestnosť kde nekúrime kúrime v obývačke kde sa najviac zdržiavame a v pracovni kde človek pracuje ale to nie je teplota že 20 alebo 30 stupňov ale to je tak že okolo 20 aby to bolo prirodzené. a tým pádom telo má prirodzenú <kým> pardon prírodzenú termoreguláciu. Čiže toto treba si na, dať na to pozor a samozrejme vyživiť. Čiže podporiť pečeň, to čo je aj pri tom uh, suchom kašli alebo vysúšenej sliznici. Proste polievky, vývary, pitný režim, to všetko môže podporiť. A v spálni nekuríte, máte pyžamo. Áno. My máme... So keď, keď, keď je... Nie, so sloničkou. A keď je vonku napríklad mínus 15, my máme permanentne otvorené okno a niekedy, keď ideme spať, tak si uh, tak dýchame s manželkova ravi vypozri, tu sa to normálne dobré, pára robí. A sa to zrychluje. To Nie. Je, je pára, ktorú vidíte a to ja tomu hovorím, že máme kryokomoru a niektoré ľudia, prečo je napríklad dôležité v spálni nekúriť, lebo čím je nižšia teplota v spálni, tak tým lepšie spíte. Tie vaše bunky, ich frekvencia sa zníži na minimum, aby si ďaleko lepšie oddychnete a ďaleko lepšie regenerujete. Áno, para, para, paráda. Áno, lebo keď máte také, že 30 stupňov a idete polo nahy a odkopaný spať, tak uh, tie bunky, tam je teplo, tak tie bunky stále fungujú. Si zoberte, že ľudia v lete, chote k vode a vonku, keď je 30 stupňov a svietí slnko a lahnite si, tak sa budete cítiť veľmi unavení, že tie bunky sa prehrievajú a oni začínajú rýchlejšie fungovať a rýchlejšie sa hýbať a čím rýchlejšie sa bunky hýbu, tak tým je rýchlejšie opotrebenie a tým rýchlejšie starnutie. Preto chlapy tak intenzívne a rýchlejšie starnú, lebo oni keď jedia veľa mesa, veľa yangu, im je stále teplo, no a tým pádom je rýchlejšie starnutie, ako zamrznutá žena s tromi šálmi a rukavicami, tak ona má pomalší proces starnutia, lebo jej vnútri je zima, nie je tam horko ako, ako v, na Sahare.
0: No len je chladná celý život.
1: No, ale keď zoberieme z pohľadu tohto, všetko má svoje plusy minusy. To znamená, je, chlap si povie mne je lepšie, keď je teplo že je vo väčšej pohode ale rýchlejšie starne žena si sa sice celý život sa preklepe ale žije dlhšie
0: hm. dlhší aj tento mail lebo obsahuje ešte ďalšiu otázku tá sa týka cvičenia tušan píše že ak robí rýchle pohyby tak mu dosť hlasno pukajú kosti niekde v chrbáte
1: Kosti súvisia s obličkami, to znamená, tie obličky treba vyživovať. Na to sú či už rôzne byliny, a samozrejme, keď zobereme polievky, vývary, strukoviny, vývar z kosti. kostí, kolagén na to je výborný, a takisto výborný kvalitný vitamin C, keď chcete, aby kosti kloby dobre fungovali. Potom... Dajú sa použiť rôzne čínske byliny alebo sú rôzne produkty, ktorými sa to dá doplňať. Čiže aj teraz je obdobie Vianoc a my budeme v ďalšej relácii odmeňovať. Tak ja donesiem aj jeden produkt, ktorý je výborný na klbí, takže nikomu... Hovoríte, donesiete, prídete naživo? Uvidíme. Ako to o, dopadne. Vzera to
0: na predvenočný darček, po tejto podobe. A keď niekto si robí tie klasické ohybačky dlani a tam pukajú kosti, to je to dobré? Alebo je to zlé, keď to puká?
1: keď to, ono by púkať nemalo, keď to začne, ako keď spukne občas, tak nie je problém ale keď to púka stále, už telo signalizuje, že s tými kľmi niečo nie je v poriadku a keď to nevyriešite v 25 tak v 40 si poviete ako ma boli kolena ako mi je zle, ale te, mali ste 15 rokov na to, aby ste to opravili alebo 20 a keď nepočúvate, tak telo si povie no, tak tu to máš dôsledky tak ja už 40-tku riešiť nemusím, takže toto už je za mnou. Hej.
0: Posledná otázka, tá sa týka letnej dovolenky pri mori, ktorý organizujete práve vy. E, ako Dušan píše, dátum ma zaujíma, neviem to nájsť na nete, aby som si v práci mohol nahlásiť dovolenku. Inak ešte raz vám ďakujem za túto pre mňa veľmi peknú poučnú
1: reláciu. No, čo sa týka termínov, tie budú najneskôr Verím tomu, že do 10. januára, lebo tam musíme aj zabukovať miesta, čiže keď my budeme mať potvrdené miesto, kde môžeme ísť, lebo vždy máme problém, že musíme hľadať nejakú destináciu, lebo nie každá je taká, ktorá by nám vyhovovala. Takže keď som povedal, keď budem veľký a budem mať veľa peňazí, tak si jednu, jeden inštitút postavím pri mori a tam budem celé leto od mája do konca septembra a potom sa presťahujem niekde do hôr, kde budem zvyšok času tráviť a takto sa len ľudia budú môcť presúvať, lebo na to, aby človek dokonale relaxoval, potrebuje prostredie, potrebuje miesto, kde môže cvičiť, potrebuje kuchyňu. Teraz, keď sme boli, sme sa nasmiali, lebo ja som ešte v živote nevidel také umývadlo, ako bolo v tejto, čo sme boli v tom priestore, tam bolo umývadlo ako na toalete, že 5 litrový hrniec ste nemohli umýť, lebo ten kohútik tam bol taký malý, ten vodovodný, že... Že že sme to v sprche museli umývať, aby sme tie väčšie hrnce umýli, takže... A toto sú také malé srandy, ktoré človek zažíva, keď keď to hľadá. Áno,
0: aj ženy majú väčšinou srandu, keď to... (laughs) Hľadajú.
1: <laughs>
0: Malý kohútik. Ďakujeme samozrejme aj Dušanovi za mail, zase naskakujú ďalšie. Zuzana nám píše, zábavné dopoludnie prajem, otázka pre pána Planetu. Počula som od poradcu čínskej tradičnej medicíny, že ovsené vločky sú pre niekoho zahlieňujúce. Aký máte na to názor?
1: Vždy obilnina, ktorá keď ju rozdrvíte, má energiu zahlieňovania takže aj ovsené vločky sú také, ale vždy keď sa máte rozhodnúť že idem si dať chleba alebo vločky, tak vločky sú určite top. Vločky sú výborná potravina aj na zimu a vločky výborne zvlhčujú sliznice, lebo tie, taký ten mas, také tie hlieny sú výborné pre tie sliznice a to je prírodzený proces a vločky posilňujú trávenie v každej čínskej medicíne sa začína terapia, že ozdravíte trávenie. Takže preto aj vločky a kaše a naraňajky vločky, dajme tomu jedlo s vločkami je najobľúbenejšie, preto lebo tie vločky sú najsilnejšie a ovoz je potravina z nášho pásma, čiže je najbližšie nám. Takže nepoužíval by som vločky iba v prípade, keď by mal človek nejakú diagnózu, že má veľa hlienu a ako to zistíte aj bez čínskeho terapeuta je jednoducho, že musíte, musíte preglgať, lebo cítite, že túto v hrdle vám niečo stojí, permanentne smrkáte hlieny z nosa a ťažko sa vám dýchá, ráno sa zobudíte Máte upchatý nos Toto sú všetko prejavy, že ten organizmus je zahlienený uh-huh. A vtedy by som skôr riešil tie najväčšie zahlieňovače A tie najväčšie zahlieňovače sú mliečne výrobky, cukor a pečivo a toto, keď vyradíte vločky, by som vôbec neriešil. No a keď napríklad sneží, tak misku si môžem dať za okno. Áno, áno. Len to budú iné vločky. Musíte rýchlo, rýchlo. <laughs> Lebo ak máte doma 30, tak kým prídete do kuchyne, nasypete do toho hrozienka, už, no, ma, práve, už máte vodu z toho.
0: Keď väčšinou tie vločky tak zabehu.
1: Ano, ste ano, ústa?
0: Ano, ano. A išli ste. Andrea nám píše, prajem príjemný decembrový deň. Rada by som sa opýtala, aký je to problém, keď vás štípe jazyk. Farba jazyka je rúžovo-červená, ale vyzerá, ako by bol v strede popraskaný. Stále si ho musím ochladzovať a jačmeni na oku, alebo zápal myhalnice. Ako mu pomôcť, aby sa konečne vstrebal? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
1: No všetky tie prejavy zatiaľ ktoré boli popísané tak je to signál horúčosti to znamená, že v tom stravovaní môže byť veľa horúcich jedál, to znamená, môže to byť pečivo, lebo chlieb sa pečie v rúre to znamená, to je ohnivá forma prípravy Uh, môže tam byť uh, štiplavá chuť, môže tam byť meso, to je ho, uh, také, že prehrievajúce. Môžu tam byť prehrievajúce korenia, ako je čierne, zelené, čili, kary, štiplavé. Čiže chleba s mesom napríklad? No, tak to je úplne kombinácia na entu. To znamená, až keď si to po- posypete korením, no tak máte trojte, ak zajete čili papričkou, tak telo povie ten chce, aby som mu ustrelil štupel na zadku, alebo čo veď toľko ohňa. Čiže musí tam byť v tej strave aj, aj presne prejav, že ona si ten jazyk musí chladiť. Takže keď odstráni zo stravovania tieto potraviny, to znamená tie, čo sú horúce, kľudne v takomto prípade, aj keď je zima, nech si dáva šaláty alebo surovú zeleninu, lebo tá má dobrý jín, čiže taký do- dobrú formu o ochladenia a potom telo, keď nebude mať toľko ohňa treba si dať pozor, aby sa v byte veľmi nekurilo, alebo v kanceláriách, čiže tam tých vplyvov, odkiaľ to teplo človek môže získať je viacero ale sledujte, že odkiaľ to teplo vstupuje a hlavne cez jedlo aké typy potravín, ktoré majú tú tendenciu to prehrievať aj napríklad veľa orieškov a veľa tukov a veľa cukrov toto spôsobí a tým pádom tá horúčosť by sa mala znižovať, lebo aj popraskaný jazyk, keď slnko svietí dlhodobo, tak pôda začne praskať, to znamená sa vysušuje. Čiže ten organizmus signalizuje, že je tam veľa ohňa horúčosti. Píše Maja a je vidieť, že ma nepozná osobne, ale
0: som rád, keď to vidí podobne. Pán Kršiak, vy ste taký objektívny na hodnotenie jedál od pána Planietu. Ako chutí mákovec? Ako domáci makovník, alebo ako briožka posypaná makom, že to chce vedieť manžel? No je to taký koláčik makový.
1: Ale ako chutí? Chutí, dobré chutí.
0: No, no tam vadia sice hrozienka, ja nejak extra nemusím odstraňovať. V podstate je
1: to ako... Štrúdl. štrúdl. je závin <skrý> Makový. Áno? A-, a, a len rozdiel je v tom, že ten mak je zamiešaný do toho cesta. Čiže... Aj hrozienka je, sú tam aj, zamiešané. Aj hrozienka. Čiže no. klasická... Ako sa to po slovensky povie? Lebo my... Teraz neviem, čo chcete povedať. Makovník, keď je... Makovník, štrudla, Štrudl. závin. Závin, To je taký český skôr ano. víra, no, zdá, že... Tak štrudla je, že máte cesto a na to dáte makovú plnku a zav- zaviniete to. A toto je len, že tá celá zmes toho, čo sa kvázi plnka... To je zamiešané vo v- vanliku asi... V tom tak... ceste, áno. A je to také meké, nadýchané cesto a nechá sa upiec. A existuje
0: aj bez tých hrozienok?
1: No. Či to by už nebol makovec? No, ma- vždy do maku idú hrozienka, alebo... Vždy nie. A- no, najlepší makovník je a- mag, jablka hrozienka, alebo no. Mak, mak e- e- slíky, a to sú najlepšie kombinácie. Nie ste makoví, neviete. Ale som, keď si dám
0: cestoviny s makom, alebo slíže, alebo... No a čo čulance, tam dávate? Ti?
1: No mak, nedám tam hrozienka. A, a čím to sladíte? <laughs>
0: Veľmi ste no,
1: no a preto sa používajú. Ja už aj solo som to žial. Hm, áno. a preto sa používajú buď slivky, alebo na, najlepšie makové rezance a najlepšie maková štrúdla. No, by mi nevadila. No, ale hrozienko. Tak... Viete, ja mám rád hrozno na začiatku, keď je to taká
0: krásna bobuľa, alebo na konci, keď je to taký krásny mok. Áno, tak si
1: predstavte, že je to a... niečo medzi mokom a bobulou. A, <laughs> a môžete. A... Čiže a, makovec je taký meký, pekný, chutný, nadýchaný koláčik. Taký niečo medzi štrúdlou a bábovkou. Takú takú A máte
0: potom krásny úsmev. No, Jan...
1: Ako cyklista.
0: <laughs> Jan nám poslal tiež fotografie, tak neviem, či sa zase môžete si dať dole sluchatka. Poďte sa pozrieť na obrázok. Poslal nám svoje ruky. Ten raz už nie je dlane, ale z vrchnej strany. Je to odfotené. A zrejme asi o tieto hrčky ide, ktoré sú tu na týchto... Uh, aj toto. No, aký záber tu máme. Zrejme hrčky, ktoré sú na tých klbikoch, na prstoch. A je k tomu pripojený aj text. Zdravím vás, páni Petrovia, do štúdia. Cez víkend som počúval zo záznamu Reláciu v prvej línii s Martinom Bavolárom. Mal tam hosti, ktorí vysvetľovali systém liečby regenerácií s nízkymi teplotami, to je tá krioterapia. Čo si o tom myslíte? Oni tam tvrdili, že to slúži ako aj prevencia proti nachladnutiu a aj na omladenie. To je prvá otázka.
1: No Kriokomora, ja som za to, že sú ďaleko prírodzenejšie formy. To znamená, kvalitná forma otužovania je dobrá forma kriokomoru, už by som nebral ako najlepšiu terapiu, lebo je to obrovský šok pre ten organizmus, to, keď idete formou otužovania, prirodzene. ten organizmus na to pripravujete a on sa prirodzene prispôsobuje a to otužovanie vám dá potom tú skutočnú odolnosť, lebo aj pri otužovaní je dôležité, aby ten organizmus sa prepol do toho módu, preto som aj spomínal, že netreba v byte tak kúriť, lebo rozmaznávate svoj organizmus a on potom nemá prečo správne pracovať s termoreguláciou a otužovaním zosilníte svoju termoreguláciu. Potom
0: príjete vol a ste prekvapení. A
1: ste odolní voči chladu a nefúkne vietor a neležíte doma v posteli. Čiže otužovanie je dobré, len si musíte dať jednu vec uvedomiť. Ak máte slabé obličky, tak musíte otužovať správne, lebo ich vyčerpáte. A ak máte slabé obličky a leziete do komory, tak ich dostanú riadnu šlehu. Takže v kryo komore čo zistiu, či nemáte náhodou slabé srdce. Ale keby to bola dobrá forma, tak s akýmkoľvek problémom tam človek môže ísť, ale. Na keď to... mám slabé srdce, tak môže byť rýchlo, tuhý. Aj no, tak. presne tak. Preto sa pýtajú, že ak máte slabé, tak to je výborné. Len truhlu tam priložia, vy vleziete, zamrznete, spadnete do truhly no. a vytiahnú vás na kolíska. <rý> Rovno už akože nasáčkujú do toho. Áno. No, vidíte, a sáčok ešte zabalia, no, máte to aj s prebalom. Uh, takže kryokomora, môžete, keď ste, môžete to vyskúšať, ja vždy ľuďom hovorím, treba si to zažiť, vyskúšať. Kri- uh, lákajú ma uh, videl som teraz si nespomeniem, ale aj v slobodnom vysielači je sám sebe lekárom relácia a bol tam mladý muž, ktorý hovoril o otužovaní a je jeden aj chlapik, ktorý učí formu, ako sa zdravo otužovať, je aj metóda, ja si nespomeniem, ako sa volá Takže tam si to určite vypočujte a je to zaujímavá forma. To som povedal, že toto si pôjdem vyskúšať. O more viem dávno, ale toto skúšať ma neláka, lebo to nie je prírodzená forma. Ani tam nefúka. Ani tam presne nefúka. Ani tam nemáte jazero, do ktorého si vykopete uh, uh, v lade jamu. Vľa, jamu a skočíte. Čiže to, to prírodzené tam chýba, je to umelé a všetko, čo je umelé, pre ten organizmus nie je dobré. Uh-huh. Takže toto by som moc neriešil, ale keď hovorím, chcete, vyskúšajte. Keď
0: ste už pri tej relácii sám sebe lekárom, 3. decembra bola hošťom pani magisterka, magister, ja neviem, stále presne priradiť, v každom prípade Katarína
1: Vajsová, spomínala, že vyrába doma drogériu a zbiera bylinky. Je to super. Ja vždy, keď budete vedieť, že sú ľudia, ktorí majú srdce a robia veci prirodzene, ja takýchto ľudí podporujem. Ale takým ľuďom zavolám, lebo samozrejme niekto povie, ja doma vyrábam bylinky a doma pri bylinkách uh, teraz nech, nechcem sa to do, dotýkať, ale všetko je o energiách. Doma pri bylinkách môže sedieť nasratý chlap, ktorý ich tlačí do flašky, lebo no. žena si vymyslela nejakú blbouza. No a myslí
0: si, že mu to pomôže potom. Áno,
1: a teraz ma natiera. Nie. Vždy čokoľvek viete, ja vždy ľuďom hovorím, je jedno, aj keď ste, aj keď ma počujete, a keď chcete, tak sa zažite si, vyskúšajte a spoznajte toho človeka, aby ste mu dôverovali. Ja keby som dostal tú informáciu, že nejaká Pani vyrába bylinky, tak jej zavolám, popýtam sa, ako to robí, prečo to robí, prečo nerobí inú prácu a prečo to nekupuje, lebo tam je kvalitnejšie. Zahram sa na takého, že nevedomého a tá pani, keď to miluje, tak v tých piatich vetách, ktoré vám povie, budete cítiť srdce a od tej pani si to kúpim. Ale keď budem počuť Strigu alebo Luciu na druhej strane, tak poviem, viete čo? Ešte si to premyslím a uvidím. Ja sa držím pravidla. Podporujem ľudí so srdcom. Slobodný vysielač má veľké srdce, preto tu chodím. Ľudia, ktorí nemajú to srdce a hľadajú biznis a zarobiť a, a, a klamať, podvádzať a zdierať. Nech si žijú svoje životy, ale to nie je moja krvná skupina. Tak existujú aj výnimky.
0: V pondelok uplynulo 116 rokov od narodenia Jaroslava Marvana, a jedna z jeho takých najznámejších úloh, ktoré stvárnil, to bol ten revizor Gustav Andel a dovolená s Andelem film, kde hral toho väčšine nahnevaného, naštvaného. Ale zase nakoniec sa to preklopilo a bol to ten dobrosrdečný človek. V podstate bol dobrosrdečný. len to proste ako revizor nemohol dať tak najavo, lebo revizor musí byť zákerný,
1: zlý. Nemusí. No, mal by byť hlavne spravodlivý. Presne tak, to znamená, že Dneska všetci ľudia a hlavne aj deti vidia, že či to je spravodlivé alebo nie. Prečo napríklad deti neakceptujú rodičov? Lebo vidia, že sú nespravodliví. Že, že to, čo rozprávajú, nerobia. Že chcú od nich veci, ktoré oni sami nerobia. Že, ch- že si nevypočujú ich názor, že dostal si poznámku buf, facka medzi dverami. Ty ako za to správaš? A on sa ani nespýta, že Preč, teda povedz mi, čo sa stalo, povedz mi tvoj názor, spýtam sa pani učiteľky na jej názor a potom to vyhodnotím. Búch dostane žneď medzi dverami a, 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 a opovaž sa do poznámku. No tak také dieťa, čo, po, čo mu vysvetlí, keď rodič vôbec nechce počúvať? A toto nie je správne.
0: Ja som ho spomínal z toho dôvodu, že on keď bol v tej ešte pozícii toho väčšine nahňovaného, ufrflaného, tak tiež tam mal zo pár hlášok, ktoré keby mi povedal niekto pozitívny, tak by to tak nevyznelo. Hlavne, keď si tam vešal do skrine na tie vešiaky svoje kabáty, a sako a vraví no neviem, na čo si povesíš ty, keď máme tu iba dve ramienka. A <súdňujú> 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 on ich obidve obsadil a, a jedna tam niesla si kvetinu, druhý si tam niesol ten, to biolončelo, tak jeden si tu vezie
1: filharmóniu, druhý vo, vo, nejakú tu botanickú záhradu. miestne. ale si zoberte, že on hundravý si robil e, takto reagoval, ale keď ste pozitívni, tiež to môžete robiť. Len keď to robíte pozitívne, prichádzate o menej energie a vytvárate viac dobra. Keď ste hundraví, stojí vás to, aby ste boli hundraví, strašne veľa energie. Ja ľuďom vždy vysvetľujem, pozorujte deti, keď sa jed, jedujú, Žiadne dieťa nevydrží dlho, niektoré deti majú veľa energie, ale žiadne dieťa nevydrží 10 minút, proste byť na no. Tie malé, keď majú veľký nejaký zdravotný problém, alebo ich boli brúško, oni nevedia rozprávať máma, boli ma brúško, no tak plače a keď ho boli, dospelé, dospelého, keď tiež niečo boli, tak stále chodí a boli ma toto a rozpráva o tom, ale dieťa dokáže. V plakať stále, aby za nás posluchači nechytali za slovo, povedia, no moje dieťa teraz hodinu revalo, takže to je iný prípad, lebo tam je niečo, čo boli, ale dieťa, keď chce niečo získať a vyjednáva, tak ono, keď vidí, že vy ste v pohode, tak jeho to veľmi rýchlo prejde a plakať. A hrať takého smutného, to stojí strašne, ale strašne veľa energie. Preto to používam to slovo strašne, lebo to je obrovská spotreba energie a preto tí bručovní, tí naštvatí, tí samonasieracie typy e, proste prichádzajú o veľké množstvo energie a potom samozrejme e, kopúkať môžu, aby tú energiu nejako získali naspäť. Ale keď sa usmievate, tak nemíňate svoju energiu, lebo tá energia prúdi zhora a tá energia len cez vás prechádza. Ale na to nasieranie musíte míňať vlastnú a to je prúse. Áno, on ani dlho
0: nevydržal nahnevaný. Ešte tam chcel si nechať dať zahrať svatý pokoj. A keď sa ho pýtali, od koho to je, od všetkých. <laughs> Asi tak No ale aby sme sa aj k tým fotkám dostali Ktoré nám poslal Takže Jano, zas, Z Anglicka Zas
1: je to podobné Si zoberte, že a takto funguje Keď robím diagnostiku a konzultácie Že prichádzajú To sú rôzni ľudia z rôznych častí v zeme teraz Lebo to nie sú ľudia len zo Slovenska Čiže on je z Anglicka takže si zoberte, že ten istý problém ktorý sme pred chvíľkou riešili je tu ten istý, to znamená dneska všetci riešia ruky ano, nejaké... on má
0: praskanie kože na rukách a na nohe a všetko je to na tých klobikoch že prečo to má dlhodobo a ako by s tým no mal ale skončovať?
1: to je presne záležitosť Zas sa budeme opakovať sucho v miestnostiach veľa sa kúry, jedia sa pečivo, slané, síri, mesko uh, toto všetko treba vyradiť treba pridať uh, rýžu zo so zeleninou, vývary. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Ja tú kožu som tiež mal v zime popráskanú a tiež to bolelo a tiež som skúšal všetky možné krémiky na to. Ale keď som upravil stravu a aj teraz my sme sa stiahovali, ja som mal ruky ako rášplu, lebo keď nosíte skriňu, kartóny a všetko a v rámci zimy a chladu, tak sa tie ruky a tá pokožka. O potrebuje. a aj teraz mám ruky také jemné ako detskú rytku, že ani od tlačky prstov by mi nezobrali, že sú také vyšúchané od... Ešte, že nie som na detské ríky. Áno. A, ale e, koža mi na rukách nepopraskala. To znamená, že to hrubé črevo a pečeň, čo súvisia vždy s pokožkou, sú silné. To znamená, podporiť hrubé črevo je ríža a zelenina. Pečeň sú všetky zelené zeleniny, zelený jačmeň, a kyslá kapusta kvalita Toto všetko môže ten organizmus Naštartovať
0: Keď sa rozbehneme, nikdy nevieme zastaviť Už sme pomaly hodinku a pol Chcete prestávočku? Ja, albo ja. ste to? sme sa neroz, nezohriali <laughs> Alebo zvyšné maily Mám ich tu ešte 5 Tak ideme rovno na tie ďalšie Píše nám Vlasta Dobrý deň, pán redaktor Pán Planeta Cere po niekoľkých rokoch zistili Že má od narodenia dlhšie hrubé črevo A vznikli na ňom a respektíve ohyby, kde ostáva stráva aj napriek pravidelnému vyprázdňovaniu trpí asi 3 roky bolestiami v podbrušku a niekedy je to aj blúdiva bolesť v brušnej dutine z chirurgie zo zvolená ju 4. decembra, čiže pred krátkým časom, poslali na hospitalizáciu, ale nakoniec jej spravili výplach hrubého čreva s tým, že to predíde nábehu na zauzlenie čriev a poslali ju domov. Asi pred dvomi rokmi ju liečili na narušenú peristatiku tenkého čreva. Je možné nastaviť stravu a pomôcť tomuto stavu?
1: Určite áno, lebo keď zoberieme čo je podstata všetkých tých problémov? To nie je, že je dlhšie črevo, to je len výhoda, ale tam je problém s celkovou pohyblivosťou tých čriev. To znamená, že číslo jedna, ako vyrieším pohyblivosť širiev No pohybom. To znamená, že za jej treba pravidelne nejakú športovú aktivitu, aby to telo malo v sebe ten pohyb, aby to fungovalo. A krok 2, potom upraviť stravu, to znamená vyhodiť stravy, zo stravy mliečne a, a pečivo, lebo to najviac oslabuje hrubé črevo a tretie je cukor, keď mesko tak ryba, kvalitná, hydina, divina, keď je to dievča tak jej stačí 2-3 krát do týždňa, nie každý deň. A v základ je ryža. rýža naturál a ak by boli ešte nejaké problémy tak na, naučiť ju a zaviesť jej pravidelný klistýr, to znamená buď raz do týždňa e, nemusí sa robiť veľký klistýr, stačí taký ten menší a, alebo kľudne môže byť raz do mesiaca podľa potreby, stravy do kaši, pridávať ľanové semienko lebo to takisto podporuje hru, hrubé črevo, čia semienka Týmto spôsobom sa to dá naštartovať, ale základ je, že tam musí byť pohyblivosť toho. A je aj nejaká disciplína, ktorá tak najlepšie pomáha? Ja viem, beh na dlhé trate alebo uh, len do obchodu? je sú na, Lebo stimulujete celú tú brúšnú dutinu, to znamená, toto je, vždy používajte logiku. Mám problém s črevami a tie sú málo pohyblivé, No tak ako zdvihnem pohyblivosť? No tak ktoré, ktoré, ktoré cvičenie je najintenzívnejšie na brušnú dutinu? No
0: brúšaky. No a nevieme vek, takže nevieme povedať presne, v akom veku sa nachádza. A to je úplne... keď, keď narastie, tak aj tie čreva budú rásť, ďalej? Alebo uh... už sa to
1: zastavilo tam? Nie, to je, bývajú rôzne proste poruchy v rámci vývoja, ktoré sa spôsobia, či už Napríklad tehotenstvom, stravovaním v tehotenstve, genetikou od otcina maminy alebo genetikou z pokolenia, ktoré sa ťahá. Čiže tam podľa mňa, keď tie čreva sú také, tak v rámci rodiny určite s tým trávením majú viacerí problémy a len dieťa na to upozorňuje. Dieťa hm. sa vždy narodí ako zrkadlo rodičom, čo neurobili dobre a čo by mali doriešiť. Ale teraz nie je to na mieste, aby mamina si hovorila, jej toto keby som vedela, mohla som to zmeniť a ona by mohla uh, byť bez týchto problémov. Nie, ona si presne to dieťa vybralo rodičov a chcelo ísť do takéhoto života a chcelo prejsť takouto skúškou. Lebo niektorie ješi čreva, niektorý rieši napríklad bolesti v ramene niekto. Každý máme nejakú skúšku a tú skúšku musíte dať. Ani jeden človek nie je taký, že mňa nie celý život nič nebolí a nič mi nie je. Tak to my máme doma potom pekné zrkadlá. No, no jasné. Sa pozriem na to, čo nám to
0: rastie. Len je to stále vyššie a vyššie a už to pri 12 rokoch mi to je už na mojej úrovni.
1: To my máme tiež 12 ročnú dceru a už je za chvíľku ako manželka. Takže... No, no už, 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 nie že ho máme pokrk, ale No, a vyše hlavy, áno? No, tak to je. je. Vždy je lepšie to mať vyše hlavy ako pokrk, lebo s deťmi je, je dobré, keď ich máte radi, nie áno. No, ale
0: poviem vám ešte, že, že ten je taký neunávny v tom jedení a nie, vôbec to na ňom nevidno. To je dlhý, jak tyčka do fazule a, a tenký a, a na 12-ročného vysoký a aj topánky už pomaličky obuje, skôr ja musím jeho, ma, už sa do mojich nezmestí. Že to, to sa aj zastaviť niekde? Čo, rast? Ten rast.
1: Určite áno, ja, keď si zoberieme mňa, tak ja som na základnej strednej škole patril medzi najmenších to znamená, že som bol taký krpec. Ešte aj basketbal, keď som hrával, tak som patril... Vás museli dávať na krk? Nie, nie. Ja som bol vždy dravý. To znamená, že ja som, keď som bol malý, tak som skákal, aby som sa vyskočil vyššie. Ano. A veľakrát som preskočil aj tých takých, že ch- kámoš bol dvojmetrový a on len vystrel ruky a chytal lopty. No ale ja som nečakal. Ja som vždy skákal a tým, že som skákal a trénoval výskoky. No tak som vždy vyskočil a párkrát som ho preskočil. Samozrejme, mu stačilo trošku podskočiť a už... No áno, už... trošku... zdvihol ruku. Len on bol lenivý, lebo mal dary. Uh-huh. A tým pádom ja som bol takýto malý. No a začal som sa ťahať niekde ku koncu strednej školy a skončilo to niekde na vojne, okolo 22-23 a mám 188 cm. No, no, to znamená, že... Tiež som má vyše hlavy a toto je prírodzená vec. To znamená, netreba to nejako síliť, lebo ten organizmus sa natiahne do tej dĺžky. Treba si strážiť šírku hlavne, lebo tu si viete ústražiť, aby ste sa nenatiahli do šírky, ale výšku moc neovplyvnite. To je dané uh, vývojovým uh, uh, kódom toho človeka. A to, koľko je v tom štádiu, keď dobre papa nechaj sa hýbe. Keď bude chcieť veľa jesť a nebude sa hýbať, zatrhne mu. No,
0: koľkokrát je tak, že prídeme a až dnesko zistíme, že už je dol. Okay.
1: <laughs> Neprezradí
0: <laughs> sám a... Bo ja som nič nedol. A cvičí, ale cvičí vám to, vám furt stojky robí, ohyby, všelijaké. Super,
1: je... no, takže potom vôbec netreba riešiť, že koľko nie. je. Keď cvičí, tak to no, je dôležité. Ale, že mu
0: chutí, že? Áno. Zuzana poslala ďalší e-mail Ďakujem za peknú reláciu chcel by som sa popýtať pána planetu ako vidí najvhodnejšie alternatívy na desiaty a večere pre deti mladšieho školského veku mám doma prváka a niekedy mám z toho už poriadny chaos
1: Ďakujem za rady prajem krásny deň Vždy treba vedieť čo má dieťa najobľúbenejšie jedlo to znamená ak je to rýža tak vždy môžete urobiť rýžu na akýkoľvek spôsob a ak to nie je rýža tak cestoviny ja odporúčam tak, že sladké jedlo by mali mať maximálne jedno, ako v rámci hlad- hlavného. Najoptimálnejšie sladké sú ranné kaše. Takže ak viem, že dostal ráno kašu, tak mu večer kašu určite nebudem robiť, lebo keď je to chlapec, tak ho oslabíte len energeticky, tak povedať, pozri, Anielik, ráno si mal kašičku, večer môžeš mať napríklad cestovinky, alebo rýžu. To znamená, keď zoberieme jedlá našej céry, od malá ako bola, tak bolo cestoviny mala rada s dobrým kečupom, alebo sme dali na udené tofu, alebo dostala s domácimi kvalitnými vajíčkami, alebo rížu dostala z čo ja viem zase stofu alebo z šošovičkou, alebo na večer mala šošovičkovú hustú polievku. To znamená, vy musíte vedieť, čo to dieťa má rado a tie veci kombinujte U rodičov je jedna veľká chyba, že si myslia, že dieťa by malo mať každý deň iné jedlo a najlepšie, aby sa pol roka neopakovala. To je strašná hlúposť. Dieťa kľudne môže ísť každý deň to, čo má rado. Takže vždy sa ospýtajte, čo chceš na večeru. Máme vajíčka, ríšku alebo toto a dieťa nech sa rozhodne. Inak my keď sme boli malí my sme veľa toho pojedli cez deň tak
0: večer sme mali obzerance Vy ste to tiež mali?
1: Nie, my sme mali makové rezance My sme mali len obzerance No a ešte čo sa týka desiat lebo tam bola otázočka Zase keď na raňajky je kaša tak napríklad naša dcera dostane Uh, kukuričné chrumky, napríklad s nátierkou alebo kváskový chleba s nátierkou. Keď mala polievku ráno, tak dostane jablčko s orieškami, alebo má polievku a dostane nejaké zdravé uh, sladké, napríklad sú sušienky plnené hrozienkami, to je vaše obľúbené jedlo, <rý> alebo, <rý> alebo, alebo makovec, dostane alebo je zdravá Vianočka, dostane uh, s kvalitným maslom. To znamená, tie desiaty, ako bežne je dávate, len to vylepšíte do tej zdravej verzie.
0: No, vylepšíme to, aj keď e, zrejme Michala nepotešíme, lebo sám som si pre istotu prekontroloval, že čo s tým telefónom Beťárom je, ale zdá sa, že dnes nejak nie je funkčný a správne píše nedá sa dovolať. E, chcel zavolať a povedať, že vďaka pánovi Planetovi objavil nové dimenzie využitia maku ešte k tým rukám neviem aké dimenzie ale možno sa ešte dočítam no,
1: no dimenzia je, ľudia sú naučení jesť mak, makové slíže, makové rezance strúdl, a ešte e, nejaké kolačiky z maku, ale z maku môžete napríklad robiť go masio slané. E, my si robievame napríklad pšenovú knedlu, že uvaríte pšeno s troškou soli a do toho dáte mak a to používate napríklad ako prílohu k jedlu, k fazulke alebo k nejakému tofu alebo k zelenine grillovanej môžete. čiže max sa dá používať aj na slano a veľa ľudí ho takto nepoužíva, oni ho používajú len na sladko, ja si bežne robím kašu ráno, že si uvarím napríklad vločky posypem ich makom a mám k tomu kyslú kapustu, ale nedávam do toho žiadne sušené ovocie, žiaden cukor, mám to so zeleninou lebo magie orech je kvalitný minerál a kvalitný tuk, takže ho môžete kombinovať aj na sladko, aj na slano. Michal nám poslal tie prvé dláne, ktoré sme tu videli. Áno, viem. Tie
0: farebné, ako píše, všetci sa už po mne opičia, no všetci nie. No, všetci nám tu dláne neposielajú, ale dobre je, že posielajú svoje otázky, inak aj sa mi zdá, že sa asi mením na Číňaná, lebo ping-pong furt a poslednú dobu, keď nie je zamračené, tak aj žmúrim. Oči sa mi zužujú, asi to bude tým, to tie žlté ruky. A k tomu maku, pán Planeta hovoril, že do maku idú slivky, hrozienka a podobne, ale dať si mak na rížu alebo čistú, ousenú kašu, alebo na cibulke opraženú fazuľu. To je slasť. To až s veľkými písmenami píše. Odporúčam poslucháčom, aby to vyskúšali. Mak je úžasný. Máme tu aj odporúčanú pesničku, ale neviem, či dnes <sík> dojde vôbec na nejakú skladbu. Takže kombinácia maku. S čím by ste napríklad určite mak nemiešali?
1: No, to je, asi by som to dnes nemiešal napríklad s nejakým tukom ďalším. Napríklad s kokosovým olejom dokopy, lebo mak je z tých semien veľmi tučné, takže a keď máte radi mak, tak nemáte 5 zrniečok maku. Ja keď robím makové rezance, tak je to mak s rezancami, nie rezance s makom. To znamená, tam toho maku je dosť a pridávať k tomu ešte nejaký ďalší tuk, tak to bude pre ten organizmus a pečen ťažké. A to môže byť aj jedna z úletov, keď tie ruky praskajú u niektorých ľudí, lebo keď tam je veľa tuku, tak tam potom trpí tá pečeň. Čiže to môže byť takisto jedna z príčin. A, ale určite platí to, čo aj uh, povedal Michal, že ak budete dobre jesť a to, čo sme si robili s randu, že sa mení na Číňana, on to tam ešte podoplňal, že už vyzerá ako Číňan, ale aj tie úzke oči, keď svieti slnko a pri, e, viac potrebujete žmúriť, je známka, že tá pečenie je oslabená, tak treba sa oň starať. A pečenie robí dobre. Kyslá kapusta teraz v zime a zelené zeleniny. Snažil som sa
0: trošku venovať aj tomu telefónu, ale vyzerá, že ani ten môj telefon to neberie. Nevadí. Maily sú dôležité teraz a ešte nám tu zostali. Pozerám tri. Od Mira prišla jedna vec. Pred týždňom som mal dvojdňovú zimnicu, veľkú únavu. Pritom v dome je štandardná teplota a opakuje sa to pravidelne každý rok, dokonca aj v lete. Čo je toho spúšťačom?
1: No, to by bolo dobré rozanalizovať jeho život. To znamená, sú, každý človek si neuvedomuje, energie, ktoré sa dejú. Napríklad ja som zvieratko z pohľadu čínskeho kalendára, čínskej astrológie zajac a zajac má konflikt s kohútom, to znamená, to je september. Čiže pre mňa september je najtežší mesiac. Mám kamarátku, ktorá kolabuje vždy v októbri. Takže pozrite si, v ktorom období chodí to tá zimnica ak je to pravidelné, tak to prichádza v tom asi období, kedy tie zvieratka majú a každé zvieratko má s niečím uh, ako keby karmický trest, že sa nemusia až tak moc radi, že sa nemajú tak radi. To aj keď sa stretnú ľudia, oni si nič nemusia urobiť, ale keď sa stretne kohúd so zajacom, nemusí to byť OK. Alebo keď sa stretne, čo ja viem, Tyger uh, s Lienkou. Napríklad. napríklad <laughs> v čínskom horoskope Lienka nie je, ale, ale po, napíšem čiňanovi, že či by sa tam z pohľadu vás nedala vsunúť Lienka. No, mohli by to Čínania urobiť. Toto, toto už aj naša dcéra ovláda, že ktoré zvieratka majú aké konflikty medzi sebou. A ja už na to moc nemusím premyšľať, lebo mám na to manželku a dceru. A ona vždy povie, a dneska bolo také zvieratko a... To si aj odsledujte. Keď zistíte, že boli ste v meste alebo išli ste autom a videli ste obrovské množstvo nehôd, pozrite si, aký je dneska deň a, a to zvieratko čo spôsobuje. Lebo teraz máme rok kohúta a teraz keď si zoberiete, že v september bol mesiac kohútový a ešte je deň kohúta, takže v tom dni to musela byť úplná paráda. A možno vtedy vás vykopli z roboty, alebo hmm. ste si e, buchli hlavu, alebo ste nabúrali auto, lebo tá energia. a keď ste ešte kohút... Tak to dobrý sú, kohút není tlstý. Ale zoberte si, že jeden kohút na smetisku a teraz zoberte druhého kohúta. Čo sa tam stane? A keď tam sú traja, štyria kohúti, to je chaos. Nie vždy, keď sa stretnú, napríklad, keď sa stretne zajac so zajacom, tak je pohoda, ale kohút s kohútom má... Konflikt. Neviem, či to je úplná pohoda,
0: keď hľadá zajac, zajačicu a nájde zajac. <tíž>
1: <tíž> <tíž> áno, to záleží. <tíž> ale... Záleží, kto je samička. <tíž> áno. <tíž> záleží, na čo tie zajace myslia v tom. A to v... isté aj kohuti. Ale keď sliepku, sa bude... môžu
0: byť aj 50, tak je to smutné.
1: Áno, ale keď sa bavíme o energiách, tak je to o, t- o týchto veciach. A tak ako jeden z posluchačov písal, že keď už príde niečo a rozoberáme niečo, tak aby sme sa bavili z pohľadu energii, aby ľudia chápali, lebo toto je úloha tej relácie, lebo najdôležitejšia vec nie je zdravá strava, ale energia tej zdravej stravy. Nie je najdôležitejší úsmev, lebo aj Politici a misky sa smejú, ale aká, aká energia toho úsmevuje? Dôležité, aj slovo má moc, ale záleží, akú, aká energia za tým slovom ide. A to najdôležitejšie v rámci života je energia, ktorá sprevádza všetky tie veci. A preto a vždy v rámci týchto relácií sa budeme baviť o energetických úrovniach a vplyvoch. Takže tak. Áno, tá energia bola
0: vidieť, aj keď boli 4 kohúty alebo 4 kohúty na jednom mieste a išla okolo jedna jediná sliepka, tak to perie začalo lietať. To bolo tiež o tej energii v tých kohútoch. Ano. Začali sa byť o ňu. Tak, tak. Takže tam trvá tiež mať dobrú energiu.
1: A v mail ešte
0: čo bolo? Uh, Zod... v, od tohto mira to bola ta zimnica, ktorá sa Aha. opakuje. A
1: zimnica je len o tom, že ste musel niekde natiahnuť chlad. To znamená, ta zimnica je len to telo nakopilo chlad a ten sa snaží vypudiť týmto spôsobom. Takže treba vtedy sa dobre vypotiť, dať teplú váňu alebo ísť do sauny a dostať to z tela vonku. Alebo taká jednoduchá forma, urobiť si kvalitný lipový čaj alebo zázvorový, vliesť do spacaka a dobre sa vypotiť, aby ten chlad vyšiel z tela von. No, toto ako keby som ten úvod písal
0: ja. ja napíše, že Počúvam vás asi rok a som metrixový človek. Zatiaľ zdravo žijem iba teoreticky, ale už som v jari skúsila bezmesitý mesiac, za ktorý sa strátilo 5 kilogramov. Kvôli dlhodobému kašľu a herpesom som si objednala aj koloidné striebro z e-shopu od vás, od pana planetu, čo mi myslím pomohlo. Minulý týždeň ma sestra inšpirovala k trojdňovému pôstu ktorý som bez problémov zvládla, ibaže mi po dlhšom čase vybehol herpes. Chcem sa opýtať, čo pán Planeta hovorí na trojdňový pôst pre bežne sa stravujúceho človeka, že či je to OK, alebo nebude KO potom?
1: No, vždy ja hovorím, robte veci tak a je jasné, že je silná osobnosť, lebo keď jete metrixovo a dať si trojdňový pôst, to nedá, hoci kto. Hmm. To znamená, to musíte byť osobnosť. Čiže to je známka toho, že keď dala trojdňový spôst, dá čokoľvek, čo si zobere do hlavy a že chcem toto dať a zvládnuť. Ale ja každému človeku, ktorý začína alebo ide na nejakej a je v nejakej úrovne svojej cesty, robte pomalé a prírodzené kroky. To znamená, keď chcete pôst, dajte si čia viem jeden deň v mesiaci. Nejem. Len pijem napríklad vodu. Nie šťavy ovocné, lebo to je, ako keby ste pili cukrovú vodu to nie je až taká výhoda keď už chcete nejaký pôst a niečo piť tak pite buď zelený a, a, a lebo ten je harmonizačný, ten upratuje ale keď vypiete 3 litre žusu denne, no tak to, to je ako keby ste jedli jedlo, že ten organizmus si moc neoddychne a hlavne trávenie lebo cukor vyčerpáva slezinu, žalúdok, čiže to nie je moc dobrá forma pôstu ale dajte si normálne deň o vode a najlepšie nerobte to v piatok, keď chodíte do roboty, ale urobte to napríklad v sobotu alebo v nedelu, že dám si frag deň, pyžamový, budem len leškať a nič nerobiť. Alebo... To robíme každý týždeň pomaly. No niekto to robí každý týždeň. Čiže začnite pomaly, aby ten efekt aby ste sa nestali, že to, to bol najhorší deň môjho života a už si to nedám. A potom si to dávajte, čo ja viem. Každý druhý týždeň, po prípade raz do týždňa. A krásny dôkaz je presne toho, čo hovoríme už x rokov v reláciách, že keď upravíte stravu, to znamená vyhodila mesko na... Mesiac a 5 kg balastov, lebo telo si povedalo, konečne nedodávajú bielkoviny, sklady máme narvaté, takže už nemusíme to zase ešte do tlačiť. Takže môžeme sa zbavovať toho nadbytku a telo si začalo spáľovať to, čo potrebovalo. Takže vždy tá rovnováha je príjem výdaj. Takže teším sa a preto tie relácie budeme robiť a preto budeme trepať. Aj a, trepať? Aj trepať. Než ho trep- krpsami. Áno, lebo aj vďaka úsmevu niektorí ľudia si povedia, keď oni tak dlho kecajú o tej mrkve, čo keby som to potom 2-3 rokov vyskúšal. Si zoberte, že ja mám klientov, ktorí prídu a povedia ja si vás pamätám pred desiatimi rokmi a teraz som sa rozhodol. A to je super, ja im nepoviem, že hlupák, Stratil si 10 rokov. On prišiel si pre tých tisíc korún, čo ste mu dlžní. Nie. To si
0: pamätám ešte pred desiatimi rokmi som vám to
1: pohličil. Ja, nie, nie. nie to, nebol to, to nebol ten? To nebol ten, ten. Ten ešte neprišiel. On bol na, na prednáške. <laughs> áno. On bol na prednáške a vypočul si, Aha. ale povedal, mmm, toto nie je moc pre mňa, ale potreboval na to 10 rokov a po desiatich rokoch povedal, teraz som konečne dozrel na to, aby som to vyskúšal. A je to super, lebo... Potreboval na to len 10 rokov. Niektorí ľudia potrebujú 50 a niektorí ľudia sú takí hlúpi, a musím to tak povedať, a zomrú na svoju hlúposť. Lebo nie sú ochotní urobiť zmenu a vyživia svoju chorobu do takého štádia, že ich zabije. A to je podľa mňa hlúposť, lebo múdrosť je, robím správne veci. A keď mám rád svoju manželku, tak sa budem o ňu starať a nebudem jej nadávať a nebudem ju byť, lebo keď to budem robiť, tak utečie. A keď mám rád svoje telo, tak mu dávam to, čo je správne, aby fungovalo. Už Hipokrates povedal, že nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojím jedlom. Dete, ako, bez papiera, to je pekné.
0: Ale tá úcta by tam samozrejme mala byť. Často nás podozrievajú, že sme prorusky, teraz budem. Hovorili ste, že je frajer, kto vyhodí na mesiac meso napríklad zo svojho jedálnička, tak si predstavte, že Rusi vyhodili lunochod na mesiac. No.
1: A, silný národ. No, tak, no. Ale oni sú odjakžíva silný národ. Si zoberte, že prečo východňári, oraváci sú silní a prečo Rusi? Si zoberte, že Rusko, a, aj Napoleón, aj Nemci si vylámali zuby. No. To znamená, že... On, áno, preto oni sú silný národ a preto keď Najhoršia vec v dnešnej dobe je moderná doba. Ona obrovsky rozmaznáva ľudí. Ja mám kamaráta, ktorý je zamilovaný do behania, a hovorí, že tí najlepší keňania, čo sú bežci, lebo oni to majú v sebe, oni celý život behali za jedlom. Tak z dediny do dediny tam je ďaleko? Áno, no, presne tak. A chytiť nejakú... A časom nejaké zvieratko. Puma. Áno. Presne tak. Čiže tam sa nevedelo, kto bude na večeru. Či on, alebo puma. A, a tam samý piesok. Tam sa schovať nemáte kde. Veď práve. Takže... A toho pomôcť dostah ale dobre, ale teraz budem ja mocný no a, a, ešte, a ešte ten Kenian keď sa k nemu vrátim Čiže ten keňan. aj keď on má milióny, tak on si drží takéto svoje a, bežný štandard, nekupuje si vilu, aby vedel, odkiaľ vyšiel, aby si držal to, lebo keby sa rozmaznal do takého štády, ako sú dneska ľudia rozmaznaní, taký dom, taká postel, také auto, taký výťah, taká plná chladnička, taká plná špajza. Takže oni prídu o tú prírodzenú schopnosť prežiť o tie vlastnosti. Prírodzené nie je len čítanie mailov, ale aj počúvanie prípadného posluch
0: na telefónnej linkách tam ešte niekto je, takže želáme pekný deň.
2: Dravíško, kto by tu jedol? <laughs> Opäť je,
1: ešte je o, o 12 alebo 10, takže... Prečo sa tak, tak... podarilo telefon rozhýbať?
2: Hey, Číňan volá. <laughs> Číňan volá, áno. Ja som len chcel uh, povedať, že uh, na túto tému nedávno som videl taký dokumentárny film uh, natočený v roku 2067. Teda tak sa tvári, že je natočený a volá sa, že Carnage, Carn ako keby doba mesa, alebo mesožavcov. A v podstate je to dokument, ktorý je natočený v dobe, keď už asi 20 rokov nikto z ľudí meso nie je. Ani, ani mliečne výrobky a všetci sú ako keby vegáni. Len niekde tam medzi tým 2067 a teraz sa to tak nejak preklopilo, že tí ľudia pochopili, že, že nie, že vegáni sú vegáni, ale práve, že tí, čo jedia meso, tak oni sú, môžem aj karnisti, tak ich nazvali, že karnisti, ako mesožavky. A celé to, to bolo o tom, ako niektorí ľudia, ktorí ešte zažili dobu, kedy sa jedlo meso a mali normálne z toho mentálne traumy, že pre Boha, ja som jedla kravu a pila som mlieko a normálne si dávali také stretnutia ako mávajú teraz na odvíkačkách tí alkoholici anonimní a podobne. <gulý>
1: <gulý> to môže...
2: Taký toto zaujímavý dokument. No. No... To odporúčam, že si môžete podrieť.
0: Tak ďakujem pekne za tip. Prípadný. No
2: potom, potom mám ešte jeden. a Ten som už asi aj spomínal, ale neviem, či to Peťo už videl. To sa volá Toto je náš svet, tak to preložili.
1: No eš, eš, ešte to... zatiaľ nie, lebo ja si nechávam uh, také, že, uh, relaxačné filmy a zaujímavé a vzdelávacie na voľný víkend a to bude asi najbližšie tak na Vianoce, kedy do 23. ešte budem makať a potom vypnem a, a celý týždeň telefóny budú odstavené a budem si doplňať energiu a vegetiť a takže aj...
2: si hovieť si
1: áno, budem si hovieť <laughs> Takže ale aj tieto filmy, keď zoberieme, že akékoľvek aj americké sa natočili, tak niektoré filmy majú obrovskú hĺbku a tie ľudia museli mať hľady, lebo toto si normálny metrik človek nevymyslí takýto film, že, že v, ne, v nejakom roku 2060 budú ľudia takto myslieť a takto fungovať a takto rozprávať. To znamená, Všetky aj tie informácie, ktoré ľudia majú a vymýšľajú veci, sa niekde z hora sťahujú a tí, čo majú k tomu otvorený kanál a nie anál ako sa hovorí. tak... tak a tak uh, stiahnutie veci a tie, tie veci sa väčšinou stiahujú v stave nemyslenia. Keď ste v kľude, v pohode, keď tam nie je myšlenkový pochod, že... Čo by som mal a to urobiť? Zahuje som... aj ten áno. Áno, áno. No, te, ten stiahuje vtedy, keď myslíte a vtedy, vtedy ten tok energie je zablokovaný.
0: Bude
1: zle, nebude zle a už vám to tam len tam... Áno, viete, ja si sám pamätám pár ľudí, ktorým sa chcelo veľmi kakať a mali taký zvláštny pohyb a tá hlava bola ujeta, že oni mali zvláštne pohyby celého tela, čiže tá hlava sa nesústredila na nič iné, len... Dobehne Áno, áno. Na ktorej zakrúte som, či to je pravotočivá, takže... No, ale to už sme odbačili zase, od to, to témy.
2: Nečakal, že sa to stočí takto kuka-kauku.
1: No, Dobre. ale napojení sú ľudia, ľudia majú tie, dány, dá, tie dá, dáry a danosti a vytvárajú sa aj také niektoré hodnotné veci. A ten človek, ktorý hľadá, alebo aj táto relácia slúži na to, aby ľuďom otvorila cestu k poznaniu a hľadaniu. Toto nie je dokonalý návod na dokonalý život, ale toto je jeden z nástrojov, po, ktorý by vám mal pomôcť pochopiť a otvárať život k tej podstate, a keď sa vám podarí, že v 60-ke budete vysmiatí a vitálni, je úplne jedno, čo ste jedli, čo ste robili. Ja sa vás budem pýtať, ako ste to dosiahli a aký kľúč ste na to našli. A to je dôležité, lebo hovoriť 3 roky, že ja papám dobre a ja som zdravý, ale umrel vám pes, že vaše prejavy a nálady sú také, to ja neberem ľudí. Pre mňa sú ľudia, ktorí sú vitálni, veselí, plní energie, a vo vyššom veku nie, takže keď mám 25 a budem skákať 2 metre, si poviem, aký som frajer. Ale skáčte v 60-ke 2,20 20. Michal, asi by to mohlo byť všetko, že?
2: Áno, áno, Ja len, teším sa na Peťa v nedelu, že sa vidíme a teda poslúhačom porajem príjemné počúvanie. Čau,
0: Ďakujeme pekne.
1: Hm. Aj za e maily Áno, my sa s Michalom vidíme, lebo v nedelu máme pečenie. To kurz pečenia, takže budeme piec koláčiky. A mm-hmm. vždy to tak začínalo, že sme mali tak 18 druhov a potom prišli dve jangové dreva baby, šikovné. A hm, zlomi- zlomili sme rekord. A rekord nebol 22, ale bol 34. A odvtedy valíme, to znamená, vždy píšem ľuďom, že doneste si krabicu na koláče a oni si vždy doniesú takúto krpatu nejakých 30 cm x 15, a verujem, to vám čo, vojde do toho nič. Takže väčšinou si musia doniesť takú tú svadobnú krabicu. Minule pani prišla a doniesla si tú svadobnú a všetci sa na nej smiali. Čo sa smejete? Vám to všetkým nevojde a je to jedinej vojde. Ona to no. mala krásne.
0: A ona sa vyda na rozdiel od vás.
1: Áno, presne tak, lebo má aj svadobné koláče no. už napečené. No, vy Takže... budete iba pripečené. Tak. Čiže kurz, ktorý aj robíme, tak on vždy dopadne tak, že máme upečených nejakých 32 koláčov. To záleží, akí sú ľudia, akí šikovní. A... Od, odnášajú si ľudia tak 130 druhov, či 130 kusov. Čiže je to a v podstate preto je to aj očarovaní, aj ako sme sa bavili, lebo nejaká žena na to, aby toto upiekla nejaké 4 plechy, potrebuje týždeň piec. My toto urobíme za jeden deň a ešte robíme vianočný šalát, vianočnú kapusnicu.
0: No aj tu sme toho stihli popiecť dosť. Ešte tu mám dva maily, tak by sme mohli postihať no, aj
1: Zuzanu, lebo už dve hodiny
0: pomaličky sú za nami, že pán Planeta je proti jedeniu chleba a rajčinám a stále hovorí, že dcera jedáva kečup a kváskový chleba. Ako to vysvetliť?
1: No, uh, ja nehovorím, že nemáte jesť. Uh, dieťa má dosť energie. To znamená, chleba keď máte kvalitný, tak uh, má nejakú energiu. A zase, naša dcéra nechodí do našej školy, ale chodí do klasickej. Takže keby som jej dával kašu na desiatu, tak by musela veľmi zo so spolužiakmi bojovať. Čiže hľadám alternatívu. Ja som schválne vybral s manželkou najlepšiu školu, ale nie nejakú ezoterickú a duchovnú. Lebo ona potrebuje zažiť Matrix, aby keď bude dospela, aby v tom svete vedela fungovať, aby nebola na vatičke vychovaná. Takže preto dostáva aj chlebík a dostáva aj vianočko a dostáva takéto veci. Ale ona to nemá každý deň. Ona má proste tie desiaty rôzne a keď jej vyjde chlebík, tak jeden, dvakrát do týždňa, čo nie je vôbec veľa na desiatu. A, a on je ten istý, že v podelok Áno, áno, nie, ten si odklada, no. <laughs> Najlepšie je ten. A ešte chleba, čo tam bolo? E, spoj-? Chleba a... K- Kečup, Kečup, áno. No, Treba si uvedomiť, že a, k- rajčiny, keď sú kvalitné a dobre spracované, tak sa dajú použiť a deti majú energiu silnú. Zase to platí pre deti. A pre dospelého, ktorý už má veľa stresov, vyčerpané obličky, tak ten kečup len vyčerpáva obličky. Čiže ja nikdy e, nemám všeobecný návod pre ľudí. To znamená, keď príde dotyčný človek, tak niektorému človeku poviem, keď vidím že má silnú vitalitu obličiek, ale má slabé srdce, tak poviem, kľudne si môžete pridať paradajky, lebo paradajka je červená, to srdiečko posilňuje. Ano. Ale keď mi príde slabý človek s obličkami a so slabým srdcom, no tak poviem, paradajky nepapajte. Keď prí... je originál. Presne tak. Keď príde človek a má slabé hrubé črevo, tak poviem, že chlebík nie vôbec, ale keď vidím, že hrube črevo, funkčné, silné, pečen silná, no tak kľudne nech papa, papá chlebík.
0: Skončíme na Copacabáne, predstavte si to. Pretože tu máme mail z Brazílie. Super. Aj keď nie priamo z Cop- Copacabány, ale píše nám Kai- co, aspoň takto je podpísaný. Chcel by som sa opýtať pána planetu, aký má názor na kvalitu chlorela z Tchajván, asi z Tchajvánu, Green Game. Greenways Tak je to napísané. Inak blahoželám vám za váš program, ste prebohovi, ďakujem za osvetu a krásnu činnosť. My do Brazílie ďakujeme.
1: Áno, my ďakujeme za, za spätné reakcie z celého sveta. Chlorela Greenways, ako sú to, čo my robíme a to, čo aj ja v bežne v živote používam, že vždy hľadám, keď už doplnky, aj chlorella je doplnok, ktorý má niečo v tele harmonizovať a upratovať tak GreenWay má to šťastie, že objavili na, zatiaľ na svete, lebo zatiaľ som sa nestretol s kvalitnejším jačmeňom zeleným, lebo to je uh, produkt, ktorý som testoval aj kývadlom, aj svalovým testom, aj uh, kamarátovi jasnozrivemu som to dával, aby mi to otestoval. A chlorela je takisto. Táto chlorela je vyrábaná najdrahšou technológiou, to znamená, aby sa nabúralo jadro chlorely, aby tie živiny, ktoré sú v ňom, telo mohlo využiť, lebo chlorela tým, že má vlákninu, tak tá blokuje vstrebávanie. Takže uh, toto je Mercedes medzi chlorelami a Greenwaysový jačmen je Mercedes zatiaľ medzi jačmenmi. Keď sa objaví nový, zaujímavý, tak ten použijem, ale ja neponúkam ľuďom uh, niečo menej kvalitné, tak ako keď máme v predajní rejší, tak je to Mercedes medzi rejším nie je to nejaký polový robok a tuto máme pre tých, čo majú menej peniazy 50% percentnú kvalitu ja nepredávam pre 10 keď chcete, kúpte si to niekde inde ale my keď máme produkty alebo máme ja tie produkty, keď ľudia, keď som otváral obchod tak ľudia sa pýtali a čo budete robiť, keď sa vám to nebude predávať ja, vrám, ja mám veľkú špajzu pre seba tak, čo zavriem a budem mať na 20 rokov dobre. A tie produkty, ktoré máme, tak mám pre seba, pre mňa, pre kamarátov, pre známych, ktorí, keď chcú žiť kvalitný život a preťažujú organizmus, tak ho musíte ladiť. No, informácií až, až,
0: ak niekto na niečo náhodou zabudol, alebo by to potreboval ešte raz, tak treba hľadať v archíve je tu 13. december, zvyčajne sa v tento deň zametajú všetky kúty, aby sa vyhnala finančná kríza.
1: Je to recept? No, to určite nie je. Recept na finančnú krízu je zdokonalte služby a robte to, čo milujete a ste bohač. Takže... Ale my sme hovorili, aby sme na to nezabudli, v, d- v budúcej relácie, čiže tu bude má mar- ten taká dlhšia... No, dlhšia. Už teraz sme dve hodiny, neviem, čo je. Ja, tak nemáte toľko rozprávať, no. Leď sa snažím. No, tak... Už, už mlčím. Budeme vám lepiť páskou ústa. Tej... Vyplatnou. Ty mi zalepíte. Je dobré. Tak, vyskúšame na budúce. Takže v budúcej relácii budeme odmenovať... A, vypustíme otázky, dáme to tak, že bude to funkčné tí, čo budú... Ale to je večerná, to by mali môcť všetci. Máme
0: ešte aj také maily, ktoré sú už do tej večernej relácie. Ja viem, ale, teraz, nafúknu, ale teraz
1: premyšľam, že uh, budeme to odmeňovať priamo v relácii, tí, čo budú písať, lebo to je večerná. Oni by nemali byť v robote a tí, čo sú v robote, majú smolu. Nemali by počúvať, lebo majú pracovať. Á, tam... Tak, alebo najdú riešenie. Ano. Čiže uh, teraz vymýšľame uh, pravidlá. Fantazirujeme? Áno, nie. Vymýšľame sp- správne pravidla. Musíme byť teraz vážni. Aha. Čiže teraz vymýšľame pravidla. Čiže ja donesiem 10 zaujímavých cien. Áno. Možno vy niečo nájdete. Tu nejaké veci. čo Nejaká máte. trička. No. Tak, šiltovku. Takže ja donesiem 10 zaujímavých super food, aj knihu a také, že nakombinujem a 10 posluchačov odmeníme. Alebo poslucháčok. Alebo poslucháčok, samozrejme. A dáme otázky, tri, ktoré budete musieť zodpovedať a budú sa týkať relácií, čo tu rozprávame a niekedy trepeme. Ano. A ti, čo to zodpovedajú, tak ich odmeníme. Tak
0: takže je sa na čo tešiť o týždeň vo večernom čase po 20. hodine a 30. minúte s Petrom Planietom.
1: Tak a tie otázky zverejníme na začiatku a budeme ich každú hodinu zverejňovať, aby ano. tí, čo budú neskôr počúvať, aby vedeli, že o celej sa kladú otázky.
0: Tak snad je opäť sa na čo tešiť. Dovtedy sa opatrujte a z Banskej Bystrice všetkým do všetkých kútov sveta, z ktorých no. prichádzali dnes aj pozdravie, alebo iba načúvali tam, želáme, pekný december, pekné už predvianočné obdobie a keď bude ešte predvianočnejšie, tak sa opäť
1: ozveme. Áno, ja ďakujem veľmi pekne za otázky aj za to, že sa to zdokonaluje, že už posielate aj fotky, že to môžeme pozrieť, keď som tu, aby to bolo tip-top. Tak, a o týždeň do počutia. Do počutia.